0: Und willkommen zum zweiten Teil in unserem riesengroßen, mega breiten und in dreifacher Ausführungen aufgeteilten Holiday Special. Ich bin natürlich Christian Steiner und in diesem zweiten Teil von, wie gesagt, dreien geht es jetzt und heute ja um den deutschen Film. Es geht mit dem Jan von der Cinecouch zusammen um unsere persönlichen Erlebnisse, wenn man so will, mit dem deutschen Film im Jahr 2016. Auch natürlich. An dieser Stelle der äh, kleine Warnhinweis, wir sind ja nicht gar nicht in der Lage, das ganze Jahr den kompletten deutschen Film in einem kompletten Jahr zu erfassen, sondern wir beziehen uns natürlich auf unsere Perspektiven, auf unsere Highlights, auf unsere Wahrnehmung und äh, ja, äh, klabustern uns da mal ein bisschen durch den deutschen Film. Eine für mich, glaube ich, schon im Jahr 2016 größer gewordene Leidenschaft. Letztes Jahr so ganz langsam ähm, nur herangetastet, aber im Jahr 2016 dann doch mehr und auch mit mehr Schwerpunkt äh, beschäftigt. Deswegen kriegt es auch einen eigenen Teil hier in diesem Jahresrückblicks-Special-Trilogie-Dingsbums. Und äh, ja, damit geht es gleich weiter. Denkt dran, morgen geht es an gleicher Stelle, nämlich hier bei uns, Second Union. weiter mit Tamino. Denn Tamino hat auch noch einen eigenen Jahresrückblick verpasst bekommen oder wird verpasst bekommen haben äh, Dings. Und ähm, es ist... Ja, es ist vielleicht eher ein Anti-Jahresrückblick geworden. Es ist so ein bisschen Tamino, der äh, gar nicht mal so sehr über den aktuellen Film schimpft, wie wir am Anfang dachten, aber dann doch so ein paar äh, Hiebe auszuteilen hat. Und äh, das erfahrt ihr dann eben morgen, wenn wir hier diese dieses Holiday-Special, diesen diesen Jahresrückblick dann eben komplettieren mit eben dem dritten Teil und mit Tamino. Und ich halte jetzt auch meinen Mund, ihr wollt ja nämlich nicht nur mir zuhören, ihr wollt auch dem Jan zuhören und ihr wollt uns beiden zuhören, wie wir über den deutschen Film sprechen. Und das tun wir und viel Spaß damit. Ich sag einfach mal herzlich willkommen, Jan.
1: Ich sag hallo und danke für die Einladung, Christian.
0: Ja, das war's. Tschüss. Nein. Ähm wir wollen über den deutschen Film sprechen. Wir machen hier unser großes Holiday Special. Wir machen einen Jahresrückblick, einen kleinen, einen großen, einen sehr persönlichen. Wir sind alle nicht im Rahmen dieser Ausgabe in der Lage, über das Filmjahr zu sprechen, sondern über unsere Filmjahre zu sprechen. Ähm ja, und wir wollten uns jetzt ein bisschen auf den deutschen Film konzentrieren. Äh, du magst es ja überhaupt nicht, aber ich tue es schon wieder. Du bist ja mein kleiner Experte für den deutschen Film, Jan.
1: Ja, ich mag natürlich das Kleine nicht, ne? Ich bin ja schon groß.
0: <lacht> ich dachte, du magst das Experte nicht.
1: Ah, Experte, ja. ja. Immerhin, wir können uns darauf einigen, deutscher Film ist auf jeden Fall nicht das, was mich stört an der Aussage. Ja, oh, stimmt. War ein bisschen kompliziert ausgedrückt.
0: Nee, ich weiß aber genau, was du meinst. Ich weiß genau, was ja, du meinst. Ähm, ich muss dir nämlich auch ein bisschen dazu sagen, ähm, du hast da auch so einen kleinen besonderen Platz, also nicht klein, ich darf ja nicht klein sagen, du hast auch einen ganz besonderen Platz in meinem kleinen Herzen, denn ich glaube, dass du da ganz wichtig warst, mich besonders im letzten Jahr, also im Jahr 2015, Ende des Jahres auch so ein bisschen überhaupt auf den deutschen Film zu bringen. Wir hatten ja äh, auch da schon so ein bisschen was gemacht zum deutschen Film, wir hatten Rambock besprochen. Ähm, was hatten wir noch? Wir hatten, glaube ich, noch einen anderen deutschen Film besprochen.
1: Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass wir... Ende letzten Jahres war ungefähr so diese Zeit, da haben wir uns, glaube ich, schon über der Bunker unterhalten, dass wir darüber auf jeden Fall was machen müssen, Anfang diesen Jahres. Genau. Ich weiß nicht, hatten wir noch eine Folge gemacht? Oh Gott, ist schon lange her. Ich bin ein alter Mann, ich weiß das nicht mehr alles.
0: Ich weiß das auch nicht mehr. Und äh, ich habe ja schon Schwierigkeiten, das Jahr 2016 irgendwie äh, mich zu erinnern. Deswegen. Ähm, aber ich habe dich auf jeden Fall so irgendwie so, so ja, eingeordnet. Also das war schon wichtig, mit dir viel irgendwie über den deutschen Film zu sprechen, von dir auch öfter mal auf die Finger gehauen zu bekommen, als jemand, der sagt, na ja, das ganze Vorurteil, was den deutschen Film angeht, kann man machen, muss man aber nicht, guck mal genauer hin und dann gibt's noch dies und dann gibt's noch das und da muss man nochmal genauer drauf gucken und ich glaube schon, dass du da ein, ein, ein positiver Einfluss warst, ähm, und, äh, da wollen wir oder da möchte ich am Ende auch noch ein bisschen äh, drauf zu sprechen kommen, was dann eben so in diesem Jahr mit dem deutschen Film und wie ich irgendwie den deutschen Film eher wahrgenommen habe und äh, ja,
1: das, ja ähm, dann dann sprechen wir darüber, wie ich und meine Präsenz in Podcast den deutschen Film verändert, vielleicht gerettet hat. Man weiß es noch nicht. Wir werden am Ende darüber sprechen.
0: Weißt du, wenn du schon ein ungutes Gefühl dabei hast, dass ich dich Experte des deutschen Films nenne, dann warte mal ab. Was passiert, wenn ich dich als Retter des deutschen Films irgendwann äh, betitel, dann, äh, dann kommst du gar nicht mehr in meine Sendung, glaube ich.
1: Ich glaube, dann laufen die Regisseure und alle Förderer und sowas Sturm und sagen, Ach, das kann er, der hat ja gar nichts gemacht. Wo ist ja. denn sein Zutun bei Film A, B? Äh,
0: er redet drüber. Er redet drüber ja. und er bleibt am Ball. Und das haben wir auch getan. Du hast ja schon gesagt, der Bunker war gleich so ein Start ins Jahr. Im, im, Im Januar haben wir, glaube ich, gleich gleich in den ersten Wochen drüber, drüber geredet. Ähm, und war für mich irgendwie gleich so ein, so ein ja, so eine Ansage. Was den deutschen Film angeht. Also, der Bunker selbst.
1: Ja, also ich ich weiß noch, du du warst doch letztes Jahr, das war doch, glaube ich, ne letztes Jahr warst du doch in Amerika. Und da hast du ja Victoria verpasst hier in Deutschland, glaube ich. Richtig, richtig. Ja, und ich glaube, das war irgendwie so der Anstoßpunkt. Das, äh, ich weiß, ich kann mich auch noch lebhaft an die Diskussion in eurem letzten Jahresrückblick erinnern. Ich glaube, da war auch Arne zu Gast. Und Tamino. Und, Tamino ja. und die haben sich ja ein bisschen gefetzt über Victoria. Und da ging es ja schon so langsam los, dass ähm, auch ich so gemeint habe: Ja, der deutsche Genrefilm kommt jetzt irgendwie mal wieder. Und dann kam, glaube ich, du mit der Bunker um die Ecke. Den mhm. hatte ich nicht so ganz, also ich hatte schon davon gehört, aber ich hatte ihn nicht gesehen. Ähm, obwohl ich hätte, ich hätte die Möglichkeit dazu gehabt. Ähm, hab's aber irgendwie verpasst. Und das war dann ja quasi unser erster, naja, Quatsch, wir haben ja über Rambock auch schon gesprochen. Aber da haben wir auch schon wieder so gesagt, ja, ähm, irgendwas passiert da ja im deutschen Kino, die, dass sich junge Filmemacher wieder mit so, ja, mit Genre auseinandersetzen, aber eben nicht ähm, nur kopieren von mhm. eben amerikanischen Vorbildern, da wo Genres ja groß geworden sind in Hollywood. Der Bunker war ja ein total wirres Ding. Und da sind wir uns ja auch so ein bisschen treu geblieben. Wir haben ja dann noch über ein ganz anderes wirres Ding gesprochen, nämlich der Nachtmahr. <lacht> das sind ja so Sachen, die sind ein bisschen schwer einortbar. Ja. Ähm, vielleicht aber, aber deswegen so interessant, darüber zu sprechen und zu ja Und deswegen haben die auch, glaube ich, viel angeeckt. Ich, also ich weiß auch von Leuten, dass sie nicht viel mit der Bunker und ich weiß auch von Leuten, die nicht sehr viel mit der Nachtmahr anfangen konnten. Ich, äh, ja, da muss man dann eben entgegentreten und sagen, ja, dann guckt doch noch mal so... Aus dem Blickwinkel oder hör einfach mal die Second Unit Folge dazu. Sowieso, die
0: muss man sowieso immer gehört haben. Aber äh, die beiden Filme habe ich vor allen Dingen als sehr selbstbewusst wahrgenommen, was mich dann auch wieder so überrascht hat oder positiv überrascht hat. Also Filme, die sich nicht irgendwie, die haben sich nicht versteckt, die haben sich auch nicht gerechtfertigt, die haben einfach gemacht, weißt du? So schwer schwer zu konkretisieren, was ich damit meine, aber das ist so mein Gefühl bei diesem Film, dass die einfach nicht irgendwie versuchen an irgendwelche Sehgewohnheiten anzudocken oder dann irgendwie so auszusehen wie Hollywood, sondern die haben eine klare Vision, die setzen sie um und sind nicht weichgespült, sind nicht irgendwie wischiwaschi dabei, sondern positionieren sich glaube ich auch so, dass sie sagen, entweder dir gefällt's oder dir gefällt's nicht, aber wir fangen jetzt nicht irgendwie an, auf deinen Geschmack hinzuarbeiten, weißt du, wir, wir suchen dich nicht zuerst, sondern du musst uns finden, du musst... Du musst, du musst was investieren und dann, dann hast du auch was von uns. Und das hat mich sehr, sehr, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und stimmt, du hast recht. Victoria war, war 2015 auch noch so ein Ding, der mich sehr beeinflusst hat, mehr auf den deutschen Film zu gucken, ja.
1: Ja, es waren auch irgendwie alles so Filme, die haben eben was, äh, ja, gefühlt neu oder anders gemacht. Und dann hat mir noch bei der Bunker und der Nachtmark gleich so zwei Filme, die ohne Förderung kamen daher kam da hat man ja auch über der Nacht mal so ein bisschen drüber gesprochen gibt sowas also wie den deutschen Independent-Film und mhm. es ist schwierig das so zu sagen aus verschiedenen Gründen weil eben die deutsche Filmwirtschaft anders aufgestellt ist als da wo der Independent-Begriff herkommt aber na auf jeden Fall was man eben den so äh, was man glaube ich aber auch auf vielen Filmen dieses Jahr auch vor allem deutschen Filmen so attestieren kann ist eben eine eine Freude daran, zu experimentieren, was anders zu machen mhm. und damit vielleicht auch ein bisschen neue Wege zu gehen. Auf jeden Fall, so dem, was ja immer noch dem deutschen Film so anhaftet, ist ja sowas Eingesessenes, so ein bisschen gemütlich und keine Risiken mhm.
0: Keine Ecken und Kanten, ne? sehr sehr ja, genau. geschliffen, damit es möglichst allen gefällt. Ja.
1: Und das gibt natürlich immer noch. Aber den Film kann man ja auch aus dem Weg gehen. Und ich habe so das Gefühl dass man immer mehr andere Filme gucken kann, auch wenn es immer noch schwierig ist, aus verschiedenen Gründen. Also es sind noch sehr viele deutsche Filme immer, was bedeutet, oder generell sehr viele Filme im Kino. Und es ist halt immer so ein Kampf um, ja, welcher Film läuft jetzt wie lange und wo und welcher Uhrzeit. Und es ist natürlich schwierig, dann da den Überblick zu behalten. Und jetzt kann man ja so retrospektiv noch mal sagen, ja, da könnt ihr ja noch mal einen Blick hinwerfen. Weil ich glaube, also einige der Filme, die wir heute besprechen werden, ähm, auch wenn es vielleicht nur kurz wird, die liefen zum Beispiel dann auch hier gar nicht bei mir in der Nähe im Kino. Also das ist dann auch schon so ein Problem.
0: Mhm.
1: Muss man dann eben schauen, ob mhm. man dann vielleicht auch mehr auf Festivals sich rumtreiben muss.
0: Ja, klar. Das ist äh, auch, glaube ich, immer noch so ein, so ein... Also über Nacht und über ein Jahr äh, verteilt... Äh, kann sich der deutsche Film auch nicht komplett selbst äh, retten und revolutionieren. Aber ich glaube schon, dass da auch so ein paar kleine kleine Schritte gemacht wurden. Ähm, ich möchte vor allen Dingen mit dir über den Film Lotte sprechen. Den haben wir beide gesehen. Also wir haben hier beide Listen vor uns und äh, eine kleine Liste drüber äh, mit Filmen, die wir beide gesehen haben. Klar, der Bunker der nachtmark gibt es die Episoden zu. Aber Lotte, hast du, glaube ich, auf der Berlinale sogar gesehen?
1: Ja, genau. Ist jetzt schon eine Weile her. Mhm. Ähm, in einem leider, das muss ich wirklich sagen, in einem leider sehr, sehr leeren Screening. Ich bin, ich glaube aber, ich war in einer Pressevorführung und ähm, der Film lief ja in der Perspektive, deutsches Kino heißt es, glaube ich, Perspektive ist, mhm. ja, wieso? Ähm, auf der Berlinale. Und das ist eigentlich, ja, also die, die Presse ist nicht so wahnsinnig interessiert auf der Berlinale offensichtlich für den neuen deutschen Film. Und deswegen war es ein ziemlich leeres Screening. Ähm, hab dann eben leider auch nicht den Regisseur Julius Schultheiß ne genau Glaub ich genau äh, habe ich dann leider auch nicht gesehen weil normalerweise ist ja ein Festival cool weil da sind ja Q&A's ja insofern war ähm, war eine etwas andere Atmosphäre dann eben weil normalerweise Berlinale ist jeder Film egal wo er läuft also im Publikumscreening ist ja immer proppevoll. Dann hat man eine ganz andere Atmosphäre und Stimmung. Ja. Ich weiß es nicht. Du hast ihn dann zum Bundesstaat gesehen wahrscheinlich.
0: Ja, und also es gibt ja irgendwie auch so eine, so eine sehr skurrile Geschichte um den Film drumherum. Also ich habe mir bei der Berlinale 2016 ähm ich habe mich da nicht voll reingestürzt, das weißt du ja auch noch, ne? du warst ja auch hier einquartiert und du warst ja wirklich jeden Tag zum Filme gucken einfach nur unterwegs ähm, und ich habe versucht so ein bisschen, also ich hatte ja auch kein, keine Akkreditierung, kein volles Ticket, ich habe die Berlinale so ein bisschen aus dem Augenwinkel verfolgt, es gab zwei Filme, die ich gucken wollte, Lotte und Wir sind die Flut, ich habe es nicht geschafft beide zu gucken, weil ich glaube irgendwie bei dem einen war ich zu blöd und war irgendwie am falschen Kino und ich weiß gar nicht, was da irgendwie noch äh, in den Weg kam, dass ich Lotte nicht geguckt habe. Auf jeden Fall war ich sehr interessiert an beiden Filmen, hab äh, das dann auch immer über das Jahr weiter verfolgt und auch mitgekriegt, dass sie denn im Kino laufen und habe auch diesen Filmstart von Lotte sehr stark äh, entgegengefiebert. Ich wusste eigentlich nichts über den Film. Ich wusste nur, dass äh, Karin Hanszewski die Hauptrolle spielt. Und das war für mich schon Grund genug, weil ich fand, ich kenne sie auch nur aus dieser einen Folge Tatortreiniger und fand es aber sehr, sehr geil, was sie da gemacht hat. Und das war für mich eben der also der 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 Hook, um zu sagen, okay, mal gucken, was sie auf 90 Minuten macht, mal gucken, was sie in einem Film macht. Und dann habe ich irgendwie so eine Woche vorher festgestellt, dass in einem neuen Job, den ich mir jetzt dieses Jahr äh, geangelt habe, im Büro der Julius sitzt und ein Kollege von mir geworden ist und der irgendwie weil der der kam dann da an mit halt so Werbematerialien von Lotte und irgendwie ich glaube in der Mittagspause kam ich dann irgendwie in die Küche und auf einmal haben sie über über Film und Kino geredet und so und dann hat sich herausgestellt, ja also mein Film Lotte äh, fängt irgendwie nächste äh, nächste Woche seinen sein Bundesstaat an und so und ich war halt total irritiert ähm, weil ne so das das war das waren für mich getrennte Welten die auf einmal zusammengewachsen sind und äh, dann war eben hier in Berlin Premiere im, im, äh, in dem Kino äh, mit eben ihm und Q&A und Schauspielern und der Saal war voll. Also ich glaube 250, 300 Leute waren da. Äh, kam gut an, gute Stimmung und äh, sehr, sehr schöner Film. Also hat mir wirklich ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Ja, also ich glaube, das ist ein wahnsinniger Berlin-Film. Also er, er spielt ja da, er wurde da gedreht und die die Hauptrolle, die Lotte, ist ja so eine richtig, die ist ja richtig rotzfrech. Also das ist glaube ich so das, was man, redet die nicht auch noch mit Berliner Schnauze und so? Das weiß ist schon ich, ein bisschen zurück. Nicht mehr. Also es ist bei mir wirklich schon eine Weile her, dass ich ihn geguckt habe. Ich weiß, dass ich nicht so wahnsinnig angetan war, ähm, direkt nach dem Screening. also hast du gedacht, ja, ist halt sehr, äh, das ist ein Film, der sehr aneckt. Also vielleicht kann man es mhm. ja so ganz grob beschreiben, wenn ich es noch richtig weiß. Also diese Lotte, ähm, ganz kurz hier, ja, ganz kurz nur ne, bevor du bevor du es nämlich machst weil meine filmerfahrung
0: war vielleicht auch deshalb so positiv weil ich gar nichts wusste ja. von dem film also es ist schon es ist eine charaktergeschichte eine charakterstudie es ist äh, sie lotte ist ein typ und diesen typ zu sehen diese frau zu sehen ähm, ist sehr sehr interessant und sehr sehr spannend und weil sie sich da auch wirklich den arsch abspielt das Ding war eigentlich auch ein No-Budget-Film und ich kann ja. voll verstehen, warum sie, die jetzt irgendwie auch Tatort macht und sonst was, ähm, Bock auf diesen Film hatte, weil am Ende ist sie nicht reich geworden, aber ich glaube, also das Spiel in diesem Film ist, glaube ich, schon selbst wert genug, weil sie da wirklich Dinge machen kann, die die sonst keiner mit ihr machen würde und ähm, um den Film vielleicht noch ganz kurz so zu umreißen, für mich nach der Sichtung, Vergleiche sind immer scheiße und hinken immer, aber ich hatte ein ähnliches Gefühl nach dem Film wie nach dem Film Oh Boy. Ich hatte irgendwie das Gefühl, also die beiden Filme sind glaube ich als Double Feature, so als junge Erwachsene in Berlin, das eine ist ein Typ, das andere ist eine Frau, die sich durchs Leben stolpern und nicht so wirklich wissen, wohin. Ist auch schon ewig durchgetreten worden, aber in beiden Filmen funktioniert das für mich auf diese gegensätzliche Art und Weise sehr, sehr gut.
1: Mhm. So. Ja, also der Vergleich ist eigentlich ganz gut und ich glaube, ich weiß auch, was mir an Oh Boy dann deutlich besser gefallen hat. Das ist nämlich, dass der äh, da ist eben der der äh, Tom Schilling. Der spielt halt so einen Charakter, der ist halt so ein bisschen vertrottelt. Mhm. Ja und bei dem gelingt halt nichts. und er ist dabei, aber irgendwie immer total grundsympathisch und die Lotte ist halt das ist halt eine, die gibt also so Who gives äh, ja Don't give a fuck oder so wird man jetzt gleich sagen. Ne? Also die macht halt ihr Ding und zieht das voll durch. Man hat das Gefühl, sie läuft halt auch mit offenen Augen immer wieder so gegen die Wand.
0: Was ich sehr unterhalts also sehr interessant finde.
1: Sehr ja, also es ist auch wirklich so als als äh, Gegensatz ist es auch ähm, tatsächlich wäre mal interessant die beiden Filme so zusammen zu gucken. Ich weiß halt, dass sie mich auch also sie konnte halt nicht so ganz meine Sympathien gewinnen. Das ist halt immer ein bisschen blöd bei einem Charakterfilm, also der sehr stark auf die Hauptfigur sich äh, stürzt. Aber also ihr Spiel ist auf jeden Fall super. Ich fand auch so, also dieses, man kann es ja kaum Apartment, also da, wo sie halt haust, ich glaube, das ist am besten zu beschreiben, wie das so eingerichtet ist und so. Das ist schon total cool so in sich und diese Szenen sind schön geschrieben, aber bei mir hat es nicht so Klick gemacht, weißt du? Mhm. Und deswegen war da immer so etwas zwischen mir und dem Film und der Leinwand und ich konnte mich da nicht so richtig darin fallen lassen und es nicht so komplett genießen, weil ich immer so das Gefühl hatte, auch der stößt bei mir vielleicht auch bewusst, nee, ziemlich bewusst stößt der Film auch so an und Act an. Aber das, ähm, ich finde es das, cool, dass du das dann schreibst, dass, sie eben den, dass es eben das Screening gab mit dem Regisseur und es war volles Haus, weil das wünsche ich ja den Leuten trotzdem immer. Auch wenn jetzt der Film bei mir nicht so komplett gut ankam.
0: Mhm.
1: Äh, ich habe viel Schlimmeres gesehen dieses Jahr. Und äh, Deswegen Und vielleicht ist es auch so ein bisschen die Atmosphäre, wie gesagt, gewesen. Es ist echt schade, wenn man da in einem Saal sitzt, der ist fast leer. Mhm. Aber ich glaube, es war auch bei den Publikumsvorstellungen ganz sicher anders.
0: Mhm. Ja, ähm, ja. also du hast auch vollkommen recht. Lotte als Figur ist eine ganz andere als der, als der. Ähm, wie hieß er noch in Oboy? Oh
1: das ist eine gute Frage.
0: Äh, Nico, glaube ich.
1: Das kann schon sein, ja. muss ich, glaub, ich ja. jetzt googeln. Weißt Moment.
0: du, das Ding ist so, als ich O'Boy oh geguckt habe, dachte ich, ah, haha.
1: Du willst das, nach Berlin?
0: Nee, eher so dieses, das kenne ich. das Auch das kenne ich. Mhm. Ich weiß ganz <lacht> genau, wie das ist. Und bei Lotte war es halt genau anders. Das war so, also, weißt du, mit Nico kann ich richtig gut ein Bier trinken gehen. Ich glaube, mit Lotte länger als eine halbe Stunde rumzuhängen oder in irgendeiner Form sie im Leben zu haben, ist richtig anstrengend.
1: <lacht>
0: Und beides finde ich aber sehr faszinierend und sehr interessant, aber auch nicht auch nicht verwechseln. Also O oh hat auch noch mal filmisch äh, ist filmisch auch noch mal eine ganz andere Liga, so. da da merkt man dann schon auch, dass die Mittel noch mal ein bisschen anders verteilt waren bei diesen beiden Filmen, weil neben Tom Schilling, weißt du, die Ästhetik und die Musik und die Art und Weise, wie Berlin eingefangen wird und all solche Sachen fand ich da dann noch mal ein bisschen spannender als eben bei Lotte so. Lotte steht mhm. und fällt mit der Figur und oh Boy hat drumherum auch noch mal ähm, ganz, ganz andere Aspekte.
1: Ja, Also was was man Lotte auf der anderen Seite eben auch nicht so absprechen kann, der der, der Film hat so in der Ästhetik so eine gewisse Roughness. Mhm. Also es ist so eine Rohheit, <lacht> ähm, was viele deutsche Filme, finde ich, in letzter Zeit auch entwickelt haben. Vielleicht auch eben gerade aus dem aus dem Aspekt heraus, wir haben nicht so das große Geld, aber wir machen daraus halt so einen gewissen Stil. Und es sind so diese jungen äh, Berlin-Filme und das ist vielleicht dann auch schon wieder so ein bisschen das Problem, dass ich so mit laut hatte, es war halt so ein An es war ein weiterer Berlinfilm.
0: Aber das finde ich auch so interessant, weil ich habe den gar nicht so sehr als Berlinfilm wahrgenommen. Also das für mich war das weniger ja. ein Berlinfilm. Vielleicht ist das auch anders, wenn man irgendwie hier in Berlin wohnt und weißt du, so...
1: Ja, ja ich kenne Berlin halt so von Besuchen, ne, so hm. ein, zwei Wochen immer hm. mal im Jahr und aus Filmen aber es ist halt, es ist schon was anderes, als wenn ich jetzt einen Film gucke, einen, einen New York-Film oder sowas, von einem Woody Allen oder, mhm. oder irgendeinem anderen Independent-Regisseur aus Amerika. Das ist dann nochmal was anderes, natürlich, weil mir die Stadt ein bisschen weniger fremd ist. Mhm. Aber ich glaube, es ja, doch, das kann natürlich auch sein. Das ist so eine Außensicht.
0: Aber ist das denn, also ist es für dich ein Berlin-Film, weil sie ein Typ Mensch ist, der in Berlin zu finden ist? Oder weil. Die Handlung in Berlin spielt und so auch nur in Berlin möglich ist. Also wie, wie definierst du das?
1: Ich würde sagen, weil es ein gewisses Lebensgefühl einfängt, was man irgendwie mit Berlin in Verbindung bringt. Da okay. sind viele junge Menschen, die kommen dahin, ähm, möchten eigentlich so ihren Traum verwirklichen und am Ende, also man wird halt schon mit der Realität konfrontiert. Und das sind viele, also es sind immer auch äh, so diese Mitzwanziger. Es ist das Scheitern in Berlin. Ja, aber es, also es ist gar nicht so, es ist gar nicht so negativ gemeint. Also ich meine auch der Nico in, in Oh Boy, also hast es auch recht mit Nico, sehr gut, <lacht> gutes Namensgedächtnis. Ähm, der natürlich der scheitert irgendwie, aber am Ende bekommt er ja seinen Kaffee. Also <lacht> ja, es ist also es hat ja nicht nur was mit Scheitern zu tun, es hat ja auch immer was Positives und dieses Lebensgefühl wird ja auch nicht nicht verteufelt. Mm, mm, das finde ich, das ist ja auch so das Sympathische daran. Aber es sind halt schon sehr viele Filme, die immer wieder dieses dieses Ding aufgreifen auch. Und auch bei Lotte habe ich das Gefühl, spielen gewisse Punkte aus Berlin einfach mit einer Hauptrolle. Oder sie charakterisieren auf jeden Fall nochmal die Figur ganz stark mit. Was ja auch echt cool ist, dass dann die Orte so gewählt werden. Das ist äh, Berlin ist halt auch so eine Stadt, da findest du für jede Art von Szene findest du mindestens drei, vier Ecken, die genau perfekt drauf passen. Ja. Das ist ja das Schöne an so einer Großstadt. Und ähm, ist halt auch toll, dass das immer wieder Leute finden. Aber Also Victoria ist halt auch ein Berlin-Film, aber der nutzt es auf eine ganz andere Art und Weise und macht was ganz anderes draus, als eben diese anderen junge Leute sind dort. Mhm. Also auch die, worüber ich dieses Jahr gar nicht äh, groß sprechen kann, weil es gab nicht so viel. Äh, ich glaube John Mumblecore, wie schon mal erwähnt, in irgendeinem Podcast, mhm. also Improvisationsfilme aus Deutschland, äh, die auch fast alle in Berlin spielen die haben auch diese ähm, diese Grundkonstellation sehr häufig. Also junge deutsche Männer, die sich irgendwie in Berlin durchs Leben schlagen müssen. Das ist äh, recht häufig auch da ein Thema. Und ja, also die laufen sich nicht tot, aber es, man, man sieht es halt dann doch schon recht häufig. Es ist aber noch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, auch das ist ja, wie, ist ja schon wieder deutscher Krimi oder so.
0: Auch also. um vielleicht langsam die die Klammer auch zuzumachen bei Lotte, ähm, weil du weil du nochmal so, äh, gesagt hast oder darüber geredet hast, so äh, junge deutsche Männer, äh, das finde ich es eben auch so erfrischend bei bei Lotte, dass es halt eben eine Geschichte mit Frauen ist, das ist halt ja. dass sie auch ähm, ohne das jetzt irgendwie als großartig feministisch oder so hoch zu stilisieren aber das Frauenbild, was sie da porträtiert, ist halt für mich erfrischend, anders ehrlich, mit Ecken und Kanten, wie du sagst das ist teilweise auch sehr abstoßend ähm ohne, glaube ich, irgendwie jetzt so die krassen Aussagen über das Frausein machen zu wollen, zeigt es einfach etwas, zeigt es einfach eine andere Filmfrau, als ich sie sonst kenne. Und das hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Ja, also ich finde auch, mir, wäre mir jetzt gar nicht mehr aufgefallen, dass ich das auch so gesagt habe mit den jungen deutschen Männern. Äh, ist ja voll gut eigentlich, dass es da gar nicht so auffällt. Ne? Also es geht gar nicht um, um Gender oder so. Das, das ist halt einfach würde ich jetzt sagen, also ja, da, würde ich würde ich auch unterschreiben. Gibt es bestimmt das auch
0: Gegenstimmen, auch genau. Aber aber also ich habe eben nicht das Gefühl, dass es dass der Film ähm, darauf abzielt, eine Aussage zu machen, sondern eher so nebenbei vielleicht was kommentiert und sich aber eben dann doch eher auf seine Figur konzentriert und darüber vielleicht eher eine Aussage macht. Eher wie du sagst dieses Lebensgefühl, was wir vielleicht so noch nicht aus der weiblichen Perspektive gesehen haben.
1: Ja, und auf jeden Fall auch nicht so stark porträtiert. Genau. Also hast du es ja am Anfang gesagt, dass so, die Lotte ist ein Typ äh, und so ein echt, so ein Original, kann <lacht> man es, glaube ich, beschreiben. Mhm. Wenn man mit der Art von von Typ und Original oder Charakterfigur, wenn man mit der gut klarkommt, dann ist das so, ich glaube, dann ist der Film echt ein Fest. Ja. Oh, Gott, wir reden, das das wird ne, das wird ein langer. Nein, ich, ich werde nicht mehr so viel reden.
0: Äh, wir hatten, doch, du sollst eine ganze Menge reden. Ähm, wir hatten aber hier, das ist glaube ich so der Punkt, wir hatten hier einfach viel zu diskutieren. Das ist ja. so durch die gemeinsame Seherfahrung. Aber ähm, vielleicht, äh, bevor ich dir dann sehr uneingeschränktes Wort erteile, nehme ich mal die Überleitung Berlin-Film. Ähm, weil äh, ich mich immer noch frage, ob Wir sind die Flut auch ein Berlin-Film ist. Den hast du jetzt glaube ich nicht gesehen, ne?
1: Nee, da ist irgendwie der Kino, der lief zwar in Frankfurt, aber findet man dann diese Woche Zeit, die er läuft.
0: Ja, ja, so ähnlich, so ähnlich ging mir das auch. Also ich habe da auch ein paar Hebel in Bewegung gesetzt, um den hier in Berlin zu gucken. Hat keinen großen Filmstart bekommen, keinen großen Kinorelease. ist halt auch unabhängig produziert. Sehr spannend über zwei Filmhochschulen, ähm, über, ich glaube, Ludwigsburg ist das doch einmal, ne?
1: Die Filmakademie, ne?
0: Genau. Und über hier Babelsberg. Mhm. Ähm, da gibt es übrigens auch an dieser Stelle große Empfehlungen. Im Pewcast gibt es ein Interview mit Sebastian, wie heißt der, Hilberger, glaube ich, ähm, dem, dem Regisseur. Äh, ganz, ganz tolles Gespräch, ähm, wo es eben auch um, um Produktionsaspekte geht, weil sie, weil er da eben auch erzählt, dass das eigentlich auch eine Sache ist, die die Filmhochschulen gar nicht machen. Die kooperieren gar nicht. Und bei dem Film war es eben so, dass da glaube ich irgendwie, also das glaube ich für acht Leute oder so als Abschlussfilm, äh, funktioniert als Abschlussfilm, irgendwie für Produzenten, für Drehbuch, für Regie, ich glaube irgendwie für Kamera und für ganz, also ganz viele weitere Departments, die sich eben aus zwei Hochschulen speisen, ähm hochinteressant, wenn man sich so ein bisschen auf dieser Produzentenseite damit mal befassen will, weil ich eben auch da glaube, dass da dass da was Neues ausprobiert wurde, etwas eigentlich sehr naheliegendes, weil warum sollten die Filmhochschulen nicht auch mal irgendwie kooperieren und zusammenarbeiten ähm, und hat hier, finde ich, ganz gut funktioniert, aber oder kein aber, ähm, inhaltlich, äh, auch ein sehr, sehr schönes Ding, wie gesagt, wollte ich auch zu Berlinale gucken, weil mich das auch nochmal auf einer sehr persönlichen Ebene anspricht, weil es geht halt eben darum, dass in einem, ja, an einem an einem kleinen Ort an der Nordseeküste, ne da wo ich herkomme, mehr oder weniger, <lacht> ähm, ja, die Flut ausbleibt. Also irgendwann, so ein bisschen Science-Fiction-mäßig angehaucht, irgendwie, irgendwann ist rund um dieses Dorf, um diesen kleinen Ort, das Wasser ausgeblieben. Es ist weg und es kam nicht mehr wieder. Und Wissenschaftler suchen und forschen und wissen nicht wieso, weshalb, warum. Und eben ein junger Student aus Berlin schnappt sich seine Sachen, um dort zu forschen. Um um dort rauszufinden, was da los ist. Und eben interessanterweise ist das tatsächlich in meiner Heimat gedreht worden. Also die die Nordsee, äh, also die haben es in zwei Drehorten gedreht. Das eine ist, also das das Dörfchen selbst kommt, glaube ich, aus dem Ruhrpott. Ähm, die die, die Nordsee-Aspekte haben sie dann eben äh, in meiner ehemaligen Heimat gedreht. Und ähm, das war natürlich dann auch nochmal irgendwie ganz besonders interessant, einen Film zu sehen, der bekannte Schauplätze irgendwie zeigt. Ähm, ohne dabei irgendwie, wie beim Tatort, wie man das ja vielleicht irgendwie gerne macht, zu sagen, oh, guck mal da, die Straßenkreuzung und die Straßenkreuzung, die gibt's ja gar nicht zusammen, sondern eher, um fragend vorzugehen, was der Regisseur an diesen mir bekannten Orten sieht und draus macht. Und das fand ich extrem interessant. Und deswegen, wie gesagt, meine Frage ähm, oder oder meine meine These, äh, eigentlich ist das auch ein sehr starker Berlin-Film, weil es um die Flucht aus Berlin geht. Es geht um einen, einen jungen Mann, der seine Sachen packt und aus Berlin geht, um an einen ganz anderen Ort zu gehen, um sich dort zu etablieren, um sich dort auszutun um dort auch gegen Grenzen zu arbeiten, die ihm in Berlin aufgelegt werden. Ähm, ohne großer Spoiler, glaube ich. Gleich am Anfang möchte er nämlich, präsentiert er sein, ich glaube, seine Doktorarbeit an einem Forschungsinstitut in Berlin, an der, an der Humboldt-Uni, in irgendwie naturphysik Physik, Dingsbumskram. Und glaubt halt, oder möchte eine, eine, ich glaube, Gravitationskonstante oder so in Frage stellen. Und das präsentiert er vor so einem, ähm, Ausschuss, der ihn halt finanzieren soll und er sagt, ich will dahin, ich will an diesen Ort, weil ich glaube, dass unsere Voraussetzungen falsch sind. Ich glaube, dass wir bisher ganz falsch dort gemessen haben. Dazu hinterfrage ich eben diese immer gesetzte und etablierte Konstante, brauche ein bisschen Forschungsgelder, bitte gebt mir diese Forschungsgelder, damit ich rausfinden kann, warum diese Flut nicht mehr kommt. Und dann sitzt da halt so ein Komitee, auch schön inszeniert, alles in grau und grau und grau, von alten Männern, die sagen, nee, das machen wir nicht, weil das ist eine Konstante und eine Konstante ist konstant und äh, <lacht> das hat bisher keiner so gemacht und das brauchen wir auch gar nicht und äh, sie schon mal gar nicht. So und er ist halt mega frustriert nach diesem nach diesem Ding und packt trotzdem seine Sachen und fährt dahin. So, er darf nicht, aber er macht einfach. Und darum geht's auch sehr viel in dem Film: um Generationen, um junge Menschen, um unsere Generation die manchmal auch nicht unbedingt darf, aber gerne machen will. Und äh, das fand ich halt extrem stark. Das fand ich total geil. Der Film ist auch nicht perfekt, aber ich fand es auch so, auch da so dieser kleine Befreiungsschlag, ein Film, der irgendwie vielleicht auch was über Berlin sagt, ohne in Berlin zu spielen. Ein Film, der viel über uns als Generation sagt, ohne den Nico aus Oboi oh durch Berlin stolpern zu lassen, sondern an einen ganz anderen auch filmisch neuen Schauplatz zu gehen. Diese diese Nordseelandschaften, das Wattenmeer, Leuchttürme, die werden da richtig geil eingefangen und ich saß davor im Kino auf der Leinwand und hab gesagt, ich kenne das alles, aber ich habe das so noch nie gesehen. Und das finde ich ist für mich auch ein ganz ganz starker Beitrag, den der Film eben zu diesem ganzen deutschen Filmdiskurs leistet. So liebe Filmemacher es gibt noch mehr als Berlin und es gibt noch mehr ja. als den Fernsehturm und es gibt noch mehr als das Brandenburger Tor und gerade Deutschland hat auch, was Landschaften angeht, was Orte angeht, was mit, also was Geschichten in Orten angeht, viel, viel mehr zu bieten, als wir bisher irgendwie gesehen haben und das fand ich toll, dass der Film diesen Mut hat, da hinzugehen und zu sagen, da will ich erzählen und ich will auch etwas erzählen, was dort wichtig ist, also was, was dort auch erzählt werden muss und eben nicht in Berlin in der WG. Und ähm, da habe ich einen sehr, sehr, also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also wenn ihr da die Möglichkeit habt, gerade den im Kino zu gucken, äh, macht es unbedingt. Und ich spreche das auch hier einfach mal aus, ähm, in der Hoffnung äh, vielleicht auch darauf festgenagelt zu werden. Ich will den unbedingt hier in Berlin nochmal im Filmrauschpalast zeigen und auch eine Second Unit draus machen. Und ich hoffe, dass wir das im neuen Jahr auch hinkriegen und vielleicht auch irgendwie mit den Filmemachern zusammen. Und ähm, ja, also Bleibt da mal im Ball, ich hoffe, dass wir das irgendwie hinkriegen. Also, falls ihr den noch nicht gesehen habt, dann hoffentlich äh, hier in Berlin.
1: Ja, bis die Tage in Berlin. Ja. ja das klingt schon gut. Hast du? Ja, das wäre wär cool, wenn, wenn du das schaffst.
0: Ja, ich ich wie gesagt, also momentan, ich bin halt noch dabei, ich hoffe, dass das, äh, dass sich das bald auch so konkret klärt, dass man da auch wirklich was ankündigen kann und festmachen kann. Aber äh, ich bin da eigentlich ganz gut der Dinge. Ähm, Hast du denn, wie, wie, wie ist, wie ist denn so dein, was war denn dein Interesse überhaupt an dem Film? So, du hast ja auch irgendwie äh, von dem gehört und du hast ja, glaube ich, auch deine Ohren gespitzt.
1: Also ich, äh, jetzt wo du das nochmal erzählt hast, ich glaube, das hatten wir auch schon mal irgend, oder ich weiß nicht, ob ich es mit dir besprochen hatte, aber dass das natürlich eine Zusammenarbeit von zwei Filmhochschulen waren. Ähm, das finde ich auch als, als Hintergrund, ich meine, den Film selber sollte es ja am Ende weder schaden noch wirklich, oder ein Film muss ja unabhängig eigentlich davon gemessen werden können, aber es ist halt als auch nochmal so ein Experiment in der Filmlandschaft in der Deutschen was ganz Interessantes. Ähm, auf der anderen Seite ist es ja als Science-Fiction-Film auch mitunter angekündigt und äh, unter dem unter diesem Titel oder unter diesem Korpus des neuen deutschen Genrefilms fand ich es halt interessant, den auch zu gucken. Vor allem, weil im Science-Fiction-Bereich eigentlich nicht viel gemacht wird. Immer noch mhm. nicht. Stimmt. Ähm, aus aus auch nachvollziehbaren Gründen, weil Science-Fiction häufig teurer ist. Ähm, aus, also ich weiß jetzt noch nicht genau, wie es da gemacht ist. Und ähm, der andere Grund ähm, sind zwei Schauspieler, nämlich die beiden Hauptdarsteller. Äh, Max Mauff, der ist ja der war ja auch in Victoria mit dabei, auch wenn er dann ja sehr wenig äh, Screentime hat, weil da ist er ja dieser betrunkene Freund. Ja. Und äh, die Lana Cooper, die kenne ich halt aus dem Film Love Stakes, wo sie hervorragend war. Und äh, deswegen hätte ich sie ja auch gerne nochmal in einer ganz anderen Rolle gesehen, soweit ich weiß, ist der Film jetzt, also Love Stakes war, ist wieder einer dieser improvisierten Filme. Und das jetzt mit Drehbuchfilm würde ja aus also ihrem Schauspiel nochmal werden andere Aspekte gefordert. Und das hätte mich auch interessiert, wie sie sich da so schlägt, weil ich sie eben vor allem eben jetzt aus diesem improvisatorischen Rahmen kenne. Also ja. insofern sind eigentlich schon so ein paar Eckpunkte, die mich bei dem Film wirklich gereizt hätten und immer noch tun. Ja, muss ich mal schauen. Lohnt sich ein Kino wahrscheinlich dann doch eher. Oder ich muss dann, vielleicht schaue ich sie ja nach Berlin.
0: <lacht> Lohnt sich aber, ähm, weil beide wirklich auch. auch ähm gut sind in dem Film, also ja, auf jeden Fall schönes Experiment und ähm, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Äh, ja, und dann hast du vor allen Dingen eine, eine ganz große und vor allen Dingen eine sehr interessante Liste. Ähm, erzähl mir kurz und knapp, ohne zu konkret zu werden, über Toni Erdmann, weil den muss ich auch noch nachholen. Ich hoffe so bald wie möglich, aber
1: okay, ähm, kurz und knapp über Tony Erdmann zu sprechen, ist natürlich eine große Aufgabe, weil es ein sehr langer Film ist. Ähm, 163 Minuten, die man einfach nicht merkt. Und allein das ist wahrscheinlich schon mal ein riesiges Kompliment, hätte man noch niemals vorher gedacht. Ähm, es ist eine deutsche, also angekündigt als deutsche Komödie, und ich glaube, als die beste deutsche Komödie eben mit diesen äh, eben auch zitierten 163 Minuten war irgend so eine Filmkritik habe ich auch gedacht, das ist ja wahnsinnig vorteilhaft formuliert. Aber die Welt feiert diesen Film. Ähm, ähm, es, ist, es ist eigentlich der Film, den hätte man ans Ende auch packen können von der, der Diskussion als quasi Überleitung zu was äh, ist jetzt für den deutschen Film passiert dieses Jahr. Ähm, ich möchte eigentlich gar nicht so viel über den Film jetzt sagen, mhm. sondern ähm, vielleicht etwas so ein bisschen drumherum. Also erstens, es ist der erste Film, glaube ich, seit drei Jahren oder noch länger, ich glaube, vielleicht sind es sogar über zehn Jahre, der in Cannes im Wettbewerb lief. kann es ja nach wie vor das wichtigste internationale Filmfestival. Und ähm, es wurde, oder das, was so der, der deutsche Film, muss ja viel einstecken. Nicht nur von Leuten wie äh, Podcastern und Kritikern, sondern auch auf politischer Ebene wird ja schon auch mit vielen Millionen Euro gefördert. Und ähm, die... Die große Kritik ist eben, der deutsche Film ist nicht mehr auf großen Festivals äh, vertreten. Und dann kommt eben Toni Erdmann, Maren Ader, dazu noch eine Regisseurin, kommt mit Toni Erdmann und sie präsentiert ihren Film im Wettbewerb von Cannes. Da bekommt er die historisch beste Kritikerbewertung aller Zeiten. Ich wow. glaube 4,8 Punkte. Also es ist, äh, Bei der Verdinale gibt es das auch, dass so alle Wettbewerbsfilme werden von Kritikern vorab eben gesichtet. Und die geben ihre kurzen Wertungen, glaube ich, auch nur ab. Und also mit vier überhaupt, bis, also es geht von 0 bis 5 und mit 4, irgendwas bist du schon echt über den Stern normalerweise, aber das ist ein Film 4,8 oder ich glaube ich hat er wirklich bekommen, das ist unfassbar, er wurde als der große Favorit gewertet und hat ja am Ende nur den Preis der Kritik gewonnen und ist nicht mit dem mit der Goldenen Palme nach Hause gefahren. Aber der Film ist danach auch äh, deutscher Kino. Halbe Millionen Besucher ist für einen Film dieser Art einfach ein, ein krasser Wert. Ist eigentlich immer noch sehr wenig, würde man jetzt behaupten. Also es gibt schon einige Millionen Filme, die wir dieses Jahr wieder hatten. Aber voll, also wirklich super für diese Art von Film. Ähm, und jetzt geht's ja noch weiter. Der Film wurde nominiert, Gott sei Dank, äh, von der, von der deutschen Auswahl als bester und als, als äh, an die Oscars weitergeleitet als der Film, der Deutschland vertritt für den besten fremdsprachigen Film.
0: Mhm.
1: Bei dem Film hat man Gott sei Dank nicht das Problem, wie bei Victoria, dass Sprache das Hindernis werden könnte. Obwohl auch der spielt ja im Ausland jetzt, also Tony Erdmann spielt ja größtenteils im Ausland. Wird aber trotzdem zum Glück viel Deutsch und nicht so viel Englisch gesprochen.
0: Das war bei Victoria der, der. Ja,
1: das war so eine Modalität, wo wo man sich.
0: Weil eben bei den Oscars ist es eben nicht der beste internationale Film, genau. sondern es ist der beste nicht-englischsprachige Film.
1: Genau. Und dadurch, genau.
0: dass in Victoria eigentlich nur Englisch geredet wird.
1: Es war ganz halt knapper, glaube ich. Also irgendwie 52 Prozent oder so sind tatsächlich Englisch. Ja. Also es wird ja auch gar nicht so viel gesprochen. Ist ja. ja. Ähm. Ist nur so noch als als neben, als so kleiner Seitenhieb nochmal. Ähm, aber Toni Erdmann hat es ja jetzt schon mal geschafft und ich denke mal, da jetzt ja auch so langsam die großen Filmzeitschriften anfangen, wie jedes Jahr äh, ihre Kritiker zu befragen, zumindest so die Nationalkritikerschar, dann werden ja die Listen angefertigt. Dass, äh, die Carrière des Cinema hat Toni Erdmann glaube ich schon als, äh, weiß gar nicht, ob es auch der beste Film, ich glaube aber auch der beste Film des Jahres, äh, gekürt. Und jetzt ist letztens... Ach, wie heißt es jetzt wieder? Große englische, britische Zeitschrift. Was mit Screen. Naja, auf jeden Fall eine der größten <lacht> britischen Zeitschriften. Hat ihn jetzt ebenfalls als besten Film des Jahres gewertet. Und das ist ja... Das hätte man sich ja niemals zu träumen gewagt, dass international eine mhm. deutsche Komödie gut ankommt.
0: Auch so ein, so ein Phänomen. Weil aus der Perspektive habe ich den eben auch wahrgenommen. ne? Also dieses... Ähm, wenn wir schon über den Status Quo des deutschen Films reden, dann könnte man eigentlich auch nochmal aufmachen, Status Quo der deutschen Filmkritik, weil ich krieg eigentlich auch, also ich, ich nehme die Qualität des deutschen Films ganz oft über internationale Quellen wahr. Wenn die Amis sagen, das ist ein starker Film der dann auch noch aus Deutschland kommt, so, dann sind bei mir die Alarmglocken aber sofort an. Weil, <lacht> weißt du, so dieses, wenn die Amis das schon sagen oder wenn eben die internationale Presse das schon sagt, weil was hier in Deutschland eben, was wir so untereinander verhandeln und als Filme feiern, so, ist nochmal eine andere Liga, würde ich sagen, als das, was dann auch über den Teich geht und von dort dann auch so positiv zurückkommt. Und ähm, da habe ich auch überall Tony Erdmann gesehen. Also den, den, den Amis, den ich irgendwie auf Twitter folge oder bei Letterbox oder so, äh, die haben ja echt, äh, die haben sich ja echt überschlagen in der, in der, im, im Lob. Und ähm, ja, wie du sagst, der Film macht eben auch, also taucht auf sehr, sehr vielen besten Listen, generellen besten Listen auf und äh, ja
1: Jetzt muss ich natürlich noch das große Geheimnis lüften, ist es wirklich eine Komödie und meiner Meinung nach, ist es das überhaupt nicht. Also er ist natürlich witzig auch. Äh, es, also es gibt ganz, ganz famose Szenen, allein schon der Anfang ist wirklich, also wenn man da nicht lacht, dann ähm, wird man auch wirklich nie lachen, glaube ich, in dem Film, weil das ist dann so die Art und Weise des Humors, der darin vorkommt. Es wird noch sehr viele absurde Szenen werden darauf folgen, aber im tiefen Kern ist es eigentlich eine Vater-Tochter-Geschichte, die wirklich auch sehr ähm, Herz, also die geht auch ans Herz so und ähm, ich habe dann doch nicht so viel gelacht und ich hätte halt gedacht, weil es auch immer so beschrieben wurde, es wäre so ein witziger Film und ich habe das aber auch häufig, dass das gesagt wird, Sind super witzig und äh, ich bin im, kurz vorm Weinen oder so, weil mhm. ich eigentlich, weil man, weil man den Film auch aus einer ganz anderen Ebene dann eben lesen kann in vielen dieser Szenen. Und wenn man eben gerade diesen Aspekt, wie ist diese Beziehung zwischen äh, der Sandra Hüller, die ja die Hauptrolle spielt, und dem Peter Simonischek, dann ist es halt auch wirklich äh, sehr dramatisch und tragisch und äh, wunderbar erzählt und ja, es ist wirklich, also es ist einer, es ist nicht ganz für mich, nicht ganz der beste Film des Jahres. Das hat leider dieses Jahr nicht ein deutscher Film für mich geschafft, aber es ist ein ganz herausragender. Und ich bin mal gespannt, wie es da nächstes Jahr noch, also ich meine, der Film wird ja jetzt auf jeden Fall noch bei den Oscars, denke ich, eine Rolle spielen. Mhm. Ähm, klar, da steht noch nicht fest, welche fünf Filme letzten Endes auf der nominierten Liste stehen, aber ich gehe stark davon aus, dass Toni Erdmann mit dabei ist und ja es wäre natürlich cool wenn Maren Ade ähm, noch weiter geadelt wird also auf gerade dem internationalen Parkett ähm, Michael Haneke hat es ja mal vorgemacht mit Liebe also Amour da wurde er auch noch als bester Regisseur äh, nominiert und ich also es wäre ein sehr starkes Zeichen nochmal, wenn man auch Maren Ade da noch nominieren würde mal ich bin mal gespannt also aber ich glaube der Film kommt halt überall gut an und hat mal wieder gute Chancen. Und das ist halt echt, es ist halt so das Aushängeschild jetzt gerade vom Kinojahr 2016 für Deutschland. Mhm. Ja, mal gucken, was der Film gemacht haben wird in der Zukunft.
0: Ja, und ich, wie gesagt, also jede Diskussion ist hinfällig. Ich will, ich muss den gucken. Das mhm. äh, liegt auch eher an mir, dass ich ihn nicht gesehen habe bisher als an dem Film. Aber tja. Was haben wir noch auf der Liste? Äh, ich spring mal ein bisschen, weil ich ja, einen okay. rausgreifen will, ähm, den ich nochmal, also den mich irritiert hatte zuerst auf der Liste. <lacht> nämlich, äh, wie heißt der? Colonia Dignidad. Ja. Weil ich habe nur die Poster gesehen, als der rauskam. Daniel mhm. Brühl,
1: mhm.
0: Emma Watson. Mhm. Dann erinnere ich mich dran, dass der wohl, ich glaube, in England gnadenlos gefloppt ist. Also... Oder in Amerika oder also irgendwo auf einem englischsprachigen Markt, glaube ich, ja, ich irgendwie am Startwochenende irgendwie so 300 Dollar eingespielt oder so. Also wirklich nix. Und ich dachte irgendwie, da, also es wundert mich, dass das eine deutsche Produktion ist. <lacht> und ja. dann habe ich nachgeguckt und ja, tatsächlich. also das Und es ist vor allen Dingen auch äh, deutsche Geschichte, die da verhandelt wird.
1: Genau. Also ich habe mich jetzt auch bei der Liste, das habe ich nochmal so im Nachhinein drüber geschaut, der deutsche Film ähm, wird ja zumindest dann auch, wenn es um die Finanzen und sowas geht, um die Kinoauswertungen, werden ja noch die ganzen Co-Produktionen mit eingerechnet. Ne? Mhm. Hunger Games beispielsweise ist ja auch ein deutscher Film. <lacht> ähm, weil, weil halt Fördergelder drin stecken. Und letzten Endes ist es ja auch richtig da, wo halt die Finanzierung herkommt. Äh, die Produktion ist ja auch... Äh, Zumindest von der, von der faktischen Seite her, dann die, die Antwort darauf, wenn man fragt, ja, wo ist denn der Film produziert? Also, Colonia Dignidad hat ja tatsächlich überhaupt kein Geld aus UK bekommen. Deswegen, aber hat halt mit Emma Watson so im Moment ja den größten britischen Nachwuchsstar, mhm. ähm, in der Hauptrolle besetzt. Und der Film ist von Florian Gallenberger, da müsste ich jetzt auch nochmal nachschauen, ob der das schon, der hatte ja auch schon ein bisschen was gemacht. Hier John Rabe, genau, mit Tukur. Also der war auf jeden Fall in Deutschland. Ja, Colonia Dignidad erzählt ja irgendwie so eine Geschichte, die mir auch nicht bekannt war. Ich glaube, Argentinien oder so. Äh, irgendwo auf jeden Fall im Sü südamerikanischen Kontinent gibt es eben so ein Lager, äh, wo Leute im Grunde versklavt sind oder einge äh, ja, gefangen. Und das Ganze ist so ein, ein, eine, Art, eine Art Kult, um diesen Anführer, der gespielt wird von Michael Nyquist, den kennt man ganz gut aus der Millennium Trilogie mhm. um, und hat aber auch danach, ist er jetzt eigentlich so gebrandet auf, auf Bösewichtsrollen und das macht er hier natürlich auch, das macht er hier sowas von geleckt, dass man es halt auch nicht wirklich ernst nehmen kann und das ist so, so das große Problem von diesem Film, man kann ihn generell nicht ernst nehmen. Es ist jetzt wirklich, man hätte den Schnitt nicht größer machen können zwischen Toni Erdmann und Colonia Dignidad, weil das ist wirklich mit Abstand das Schlechteste, was ich gesehen habe dieses Jahr. Das ist eine eine Farce dieser Film, weil er ähm, eigentlich auf, er wäre auf Spannung ausgelegt, die er aber von einem Moment zum nächsten komplett zerstört. Er hat mit Emma Watson eine Schauspielerin gewählt, die ich auch sowieso nicht groß schätze. Also sie ist meiner Meinung nach keine großartige Schauspielerin. Das beweist sie hier auch nochmal mit Bravour. Und ja, dann hat man noch das große Problem, dass, was auch andere Filme jetzt hätten, wenn ich sie mit reinzählen würde, ähm, von deutschen Produktionen, sowas wie Alone in Berlin, äh, der im Wettbewerb in, auf der Berlinale lief, nach einem Buch von Hans Faller da, wo eben auch Daniel Brühl übrigens mitspielt. Ähm, wo amerikanische oder äh, britische Stars eigentlich besetzt werden und dann deutsche Geschichte nachspielen und das auch noch eben natürlich auf Englisch, was was ich sehr seltsam finde, wenn eben nur Deutsche miteinander auf Englisch reden. Ich weiß nicht, ähm, mhm. kommt bei mir irgendwie komisch an, aber ich würde mir den Film jetzt auch nicht synchronisiert anschauen wollen. Was man bei Colonia Dignidad sagen kann, er ist äh, gut produziert, er war auch teuer genug, also der hatte eine, eine sieben Warte, was siebenstellig wäre jetzt ein Millionenbetrag, also zehnstellige, äh, achtstellige Summe so, 14 Millionen glaube ich oder so, 15 Millionen knapp gekostet. Toll ausgestattet, ist auch angenehm gefilmt, aber eben wirklich, das ist so eine Art von Film, der nicht anecken möchte,
0: mhm.
1: obwohl er wohl eine sehr äh, wichtige und eigentlich in Vergessenheit gerät, geratene geschichtliche und auch mit dem eben mit Deutschland äh, verwobene ähm, Periode, Epoche beleuchtet, aber er macht es halt auf eine total beliebige Art und Weise. Das ist diese Art von Film, die wir eigentlich nicht brauchen. So ein Historien, ja, Kitsch, kann man es eigentlich auch nicht nennen, aber es ist.
0: Ja, schade ja, eigentlich, weil mich das dann faurig. doch, also da war mein Interesse vorsichtig geweckt, ne, so den, den, den Mut, wenn man so will, sich mit deutscher Geschichte zu befassen, die halt eben nicht so die Weltkriege oder eben die, den Kalten Krieg irgendwie nochmal durchspielt, sondern irgendwie auch Aspekte sich rausnimmt, Perioden rausnimmt, von denen wir vielleicht nicht so viel kennen, wissen, lesen, das filmisch aufarbeiten, aber wenn du sagst, da kommt dann halt nur so so ein Weichspüler raus und eben kein, kein Film mit irgendwie Ecken und Kanten, dann schade.
1: Ja, war natürlich nominiert für den deutschen Filmpreis hat bestimmt auch irgendwas gewonnen. <lacht> äh, deswegen, ja. Ist naja. ein bisschen schade. Naja. Ja. Gut, äh, machen wir mal wieder was Schöneres, ne? Also ich ja. glaube auch ein, auf einen Film würde ich hier auch schon mal aus der Liste einfach streichen, dann muss ich mich über den nicht aufregen. <lacht> Aber, ja. Bleiben wir mal bei, bei irgendwas Schönem im Deutschen. Hm? Ähm, dann nehmen wir mal einen, der auch einen Film, der nicht wehtut. Und ich glaube, da würdest du jetzt auch gerade ein bisschen was, wenn ich es richtig richtig sehe, würdest du auch zu dem übergehen, nämlich zu Chick. Mhm. Ähm, eine Romanverfilmung nach äh, dem gleichnamigen Buch von Wolfgang Herrendorf, das ich nicht kannte, aber offensichtlich auch, also das ist ja wohl schon ein bisschen älter auch. Ähm, also, aber das wohl auch schon Schullektüre irgendwie mal war oder wieder ist oder wie auch immer im Deutschunterricht. Bei mir war das halt nicht so. Das heißt, ich hatte da keine große Verbindung dazu, aber ähm, hier so ein paar im Kreis, äh, in meinem Bekanntenkreis, mochten das Buch sehr und haben sich deswegen auch sehr oft über den Film gefreut. Ich mochte den Trailer und er lief bei uns hier im Kino direkt. Habe ich mir also mal angeschaut und muss sagen, ähm, es ist ein Film von Fatih Akin. Mhm der mit Soul Kitchen ja oder mit äh, Gegen die Wand große Erfolge auch gemacht hat, sowohl äh, also mit Gegen die Wand äh, war das ein, ein Kritikerliebling, Soul Kitchen eigentlich auch, aber der war eben auch noch äh, eine sehr spaßige Komödie. Und Chick ist jetzt auf jeden Fall, ist irgendwie wohl so eine richtige Auftragsarbeit eigentlich. Weil Fatih Hakin schreibt normalerweise auch seine Drehbücher, produziert mit selbst und hier war halt einfach nur Regisseur und mochte das wohl eigentlich auch, weil es sehr entspannt ist, <lacht> wenn du dich wirklich nur eigentlich um, ja, um so quasi die Umsetzung kümmern musst. Und ähm, ja, also es ist ein sehr bunter Film und es ist ja so eine Coming-of-Age-Geschichte von zwei jungen, so ich würde mal sagen so 16-Jährige, also noch im Schulalter und ähm, der Außenseiter, der durch einen neuen Schüler, der eben der Chick, der ein bisschen, ja, so verwegen ist und eben auch so ein, äh, ich weiß gerade nicht, wie das Auto heißt, dass er klaut, ähm, aber mit dem, also mit einem geklauten Wagen fahren sie dann durch die, ja, weiten Landschaften deutschland also gerade Ostdeutschlands, und auch da, ich habe jetzt gerade gesehen, das sehe ich zum ersten Mal, dass der Film den internationalen Titel Goodbye Berlin hat. Und damit haben wir auch wieder so die Flucht raus aus Berlin. Mhm. Vielleicht haben wir heute damit so ein bisschen ein Motto. Mhm. Ähm, und der zeigt das wirklich eigentlich ganz charmant. Die beiden Jungdarsteller machen ihre Sache grundsolide. Also sind wirklich ähm, also sind nicht, werden ich glaube, ich prognostiziere denen jetzt mal nicht ihre große Karriere, aber die machen das sehr sympathisch zusammen der Film ist äh, sehr episodisch gehalten eigentlich, also hat wirklich so seine Punkte, die er abarbeitet, ähm, aber ist ein Roadmovie, das eigentlich, ja, doch das gut unterhält und ich meine jetzt so, wenn man Fatih Akin hört, ähm, wird man vielleicht ein bisschen enttäuscht, weil es halt kein großer Wurf eigentlich ist, aber das ist wirklich einfach eine wunderschöne Komödie. Die war ja auch so im Spätsommer, glaube ich, und ist ja auch ein Film, der im Sommer spielt, also so die Sommerferien. Und da hat er eigentlich schon, also der der fängt dieses Gefühl von Sommer ganz gut ein. Schön. Vor allem in einem
0: deutschen Roadmovie.
1: Ja, genau. Und eben auch wieder so durch Landschaften, du hast es ja auch vorhin gesagt, Deutschland hat eigentlich ja diese ganzen Landschaften. Da sind es mehr so die großen Felder, Brandenburg sind es, glaube ich, vor allem vielleicht auch von MacPom, äh, aber das ist toll einfach so durch die durch die Felder wird da getourt und äh, die Windräder die die Landschaft halt nicht zerstören sondern wo es irgendwie was so auch tatsächlich ist, wie ein Leuchtturm auf äh, bei dem man sich dann wieder finden kann mhm. Ähm, Stauseen, also eigentlich ist ganz interessant, weil es eben gerade nicht die unberührte Natur ist, aber Natur, also die kultivierte Natur im Grunde ja, die da auch so besucht wird, unter dem Aspekt wäre der Film sicherlich auch nochmal äh, eine interessante Merkung oder so wert. Aber hat mir eigentlich, doch, der hat mir schon gut gefallen, wobei es halt auch nicht der große Wurf ist, aber das ist auch, ja, also das ist glaube ich auch für Schüler ein ganz toller Film. Und also ich kenne halt den Roman nicht, ähm, aber wie mir gesagt wurde, wäre es ganz gut umgesetzt, obwohl wie es halt so häufig ist, ne, wenn man einen Roman mag, dann ist man immer so ein bisschen enttäuscht, aber ist wohl auch eine ganz gute Umsetzung. Und ja. Wenn der Film später mal, also ich erinnere mich daran, wenn wir Schullektüren hatten und wir haben dann von Effie Bries irgendwie so eine neue Verfilmung geguckt, war das halt furchtbar. Also Effi Bries ist auch furchtbar, aber äh, wenn man dann so diese eine Verfilmung aus den 2000er Jahren guckt, denkt man auch, ja, Hätte man jetzt auch nicht machen müssen, aber man hat immerhin vier Schulstunden damit verbracht, anstatt
0: ja, aber aus ich, dem
1: Buch zu zitieren.
0: Weißt du, ich habe aber auch also Schul-, also Filme im Schulkontext und so, ich, ich, mir wurden da auch schon gute Filme sehr kaputt gemacht, einfach weil sie im Englischunterricht irgendwie <lacht> ja. vier Wochen lang immer in Stücken gezeigt wurden und mit einem Lehrer, den man irgendwie nicht mochte und also die, die Rahmenbedingungen sind da glaube ich auch ganz wichtig und äh, ja, ist immer schwierig, finde ich. Aber klingt auf jeden Fall, äh, klingt gut. Also den, den will ich mir auch nochmal angucken. Äh, Gerade wenn du sagst, so, so leichterer Sommerfilm und ein bisschen Roadmovie und vielleicht auch so ein bisschen was Jüngeres oder so. Äh, ja, klingt interessant. Ähm, wir hatten vorhin schon äh, das Stichwort Victoria Victoria als, als Sammelpunkt deutscher Nachwuchsschauspieler. Und ich finde, wenn man dann diese dann doch etwas künstliche Überleitung nutzen möchte, dann tun wir es und reden über Frederik Lau. Den haben wir, glaube mhm. ich, beide dieses Jahr zweimal in, in äh, neuen Filmen gesehen. Du hast dir ja das Kalte Herz angeschaut.
1: Genau. Ähm, Genrefilm. Mhm. Aus Deutschland. Ähm, ein, Ich weiß nicht, kennst, hast du irgendwas dazu mitbekommen?
0: Nee, ich habe nur das Plakat gesehen ja. und ihn da drauf und dachte mir, mhm, aber interessant.
1: Dann mache ich mal gerade, wie ich an den Film rangekommen bin, also ich habe den Trailer gesehen und ähm, es ist einer dieser, dieser Trailer, die einen Fantasy-Film mit so Gritty-Look versprechen. Ne? also Gritty so im Sinne ne? Post-Dark Knight, ja. was halt jetzt so Fantasy irgendwie braucht.
0: Ja, und, und weißt du, das war auch so mein Punkt, warum ich so ein bisschen skeptisch bei dem Poster war. Ich sehe das Poster ja. und sehe ihn da irgendwie mit einer Blondine im Wald stehen. Das Ganze sieht fantasymäßig aus. Allein der Schriftzug, der sich da, glaube ich, so ein bisschen an Harry Potter und Herr der Ringe orientiert. Und das, nur dieses Poster, nur dieses Bild sah so ein bisschen aus wie, ähm, ja, so wir versuchen da mal was wie die Großen und wie die Anderen und so. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, was du zum Film selbst sagst.
1: Also vom von der Marketingmaschine würde ich sagen wirkt, zielt es auch so wirklich darauf. Aber ähm, das wusste ich auch im Voraus nicht. Das kalte Herz ist eine Märchenverfilmung nach einer Geschichte von Wilhelm Hauff. Mhm. Äh, wurde auch schon mehrfach verfilmt, auch diese Geschichte. Also das ist wohl so ähm, auch in einem mehr in so einem Märchenband erschienen und ist eigentlich von der Rahmenhandlung. Ähm, umfasst und das Kalte Herz ist quasi dann eine Episode aus diesem Märchenbuch ähm, und ist auch, das kann ich jetzt schon mal gleich vorweg sagen, ist es nicht so darauf ausgebaut, das Kalte Herz, dass das jetzt auch noch Fortsetzungen nach sich ziehen würde. Ähm, und wenn man weiß, das ist eine Märchenverfilmung und man würde nicht diesen Marketingkram mitbekommen, dann wüsste man auch sehr viel mehr, worauf man sich einlassen muss. Nämlich auch das, was man so aus, ähm, aus diesen Märchenfilmen der ähm, aus den 70er, 60er, 70er Jahren, aus so Aschenbrödel und so weiter. Mhm. Ähm, oder eben auch die nicht ganz so gelungenen ähm, neuen Märchenverfilmungen von ARD ZDF, so aus den späten 90ern, Anfang 2000ern, glaube ich, gab es, die wurden ja irgendwie auch alle nochmal verfilmt für fürs Fernsehen. Und ähm, Märchenfilme aus Deutschland haben diesen schönen Kniff, also den finde ich wirklich eigentlich, den mag ich sehr, dass sie das Ganze mit einem Augenzwinkern machen. Also ähm, dieser Zauber, den Märchen in sich tragen, wird mit ähm, Humor verpackt. Mhm. Äh, es gibt hier jetzt in das Kalte Herz, ähm, Frederik Lau ist eigentlich ein recht armer Bub, ja? ähm, ein Kohler, ein oder wie es heißt, also er stellt, äh, weil auch sein Vater, ähm, oder mit seinem Vater Kohle her, ähm, dass diese Welt oder dieser Kreis, wo sie leben, ähm, wird vor allem durch den Holzhandel belebt und es äh, ist eine Allegorie eigentlich auch auf den Kapitalismus und äh, die stehen halt ganz unten in der Rangordnung, in der Hackordnung und er wünscht sich, oder er bekommt auch drei Wünsche frei und er wünscht sich zum Beispiel auch dass er ganz viel Geld hat mhm. ähm, macht es aber auf eine relativ kluge Art und Weise nämlich immer so viel Geld wie sein Gegner bei so einem Glücksspiel hat und äh, er kommt dann irgendwann mal eben aus diesem aus so einem Glücksspiel raus und auf einmal werden seine Taschen so gefüllt mit Gold und man sieht nur wie sie sich da so zwei große Säcke an seinen Oberschenkel dann so Wölben, weil eben auf einmal die Taschen voller Gold sind. Und äh, dazu noch so eine leichte Musik und so. Da fühlt man sich so wirklich wie in diesen Märchenverfilmungen auch, die man aus dem Fernsehen kennt, aber auf eine gute Art und Weise. Also es ist eine, mhm. es, äh, denn ansonsten ist der Film, äh, der hat auch durchaus diese düsteren Aspekte. Es gibt eine Geisterwelt, es gibt einen, äh, den der Moritz bleibt treu spielt, ein sehr hinterhältigen Geist, der versucht eben die die Seelen der Menschen, also in Wirklichkeit in dem Film sind es dann die Herzen ähm, zu bekommen und der der ernährt sich quasi so aus deren Lebenskraft. Daher kommt dann auch eben auch der Name das kalte Herz. Und man könnte den Film eigentlich so wirklich mit der Unterschrift beschreiben. Es ist die es ist das Märchen des Kapitalismus, weil es im Endeffekt wirklich so darum geht. Man kann sich dann vielleicht auch denken, was das kalte Herz damit zu tun hat. Und der Frederik Lau kommt eben auch in diesen diesen Zwiespalt. Ähm, er möchte eigentlich aus seiner Position raus. Er würde gerne diese Frau, äh, ich weiß, also gespielt wird sie von Henriette Confurius. Warte mal, stehen. Ah, hier stehen sogar die Namen dabei. Also die Lisbeth, die ist sehr viel, also die kommt aus einer gehobeneren Familie und eigentlich hat er halt keine Chance. Aber die beiden sind sich halt sympathisch, wie es so ist. Und durch, dadurch, dass er quasi seinen sozialen Stand indem er mehr Geld macht, äh, erhöht, bekommt er auch die Möglichkeit, sie zu heiraten, zur Frau zu nehmen. Aber da sind halt doch so ein paar Haken mit dran an der Geschichte. Ähm, dass es nämlich nicht so einfach ist, mehr Geld zu machen und äh, dabei sich selbst treu zu bleiben. Und das klingt jetzt sehr moralien gefüllt ist es aber tatsächlich gar nicht. Also der Film ist auch noch spannend erzählt. Der hat wirklich ganz tolle Bilder, spielt fast komplett nur in diesen Wäldern, ich glaube, im Schwarzwald auch größtenteils mit, also zumindest Spielstar, ob es da auch gedreht wurde, wäre eine andere Frage. Und hat auch neben jetzt Frederik Lau und Moritz Bleibtreu noch tolle Schauspieler. Und bekommt diese Mischung vom, auch wirklich diesem gritty Look und auch dem Ernst in seiner Handlung, aber eben auch gleichzeitig so wirklich humorvollen Elementen, die bekommt er richtig gut hin. Und hat mich in dem Sinne wirklich dann auch wieder positiv überrascht, weil ich eigentlich ja mit einer ganz anderen Erwartungshaltung rangegangen bin, habe gedacht, okay, ich bekomme jetzt ja einen richtig hartgesortenen Fantasy-Film. Ich habe aber eine Märchenverfilmung bekommen und ich habe so das Gefühl, das ist eigentlich der Weg, wie deutsche Fantasy ja sich auch wettbewerbsfähig machen kann. Man könnte sich nämlich, also Wilhelm Hauf ist ja nur ein kleiner Teil, der hat der hat ja noch ein paar weitere Märchen, so ein Petto, Zwergnase ist ja unter anderem noch von ihm, wenn man das nimmt, wenn man noch die Grimmschen-Märchen nimmt, mhm. und man nimmt die als Vorlage für Fantasy aus Deutschland, mhm. also Genre Fantasy aus Deutschland, dann hätte man wirklich mal auch die Möglichkeit, das Genre auf eine auf eine sehr nationale Art und Weise, aber jetzt also ne, auf eine positive Art auch wieder auf ich eine nationale Art und Weise, ja. genau, ähm, auch mitzuformen. Und ich ich glaube, da haben wir einen großen Fundus an Ideen, an Möglichkeiten und so, wie das Kalte Herz gedreht wurde, übrigens auch noch von einem Regisseur, den ich sehr schätze, Johannes Naber, der hat noch nicht viele Filme gedreht, das ist erst sein dritter Spielfilm, ähm, nach der Albaner, für den wurde er auf Max Ofels ausgezeichnet und dann noch Zeit der Kannibal, der hat letztes Jahr den Preis der äh, des Verbands der deutschen Filmkritik bekommen. Mhm. Ähm, auch das äh, ein sehr kapital äh, ein, ein kapitalismuskritischer Film. Äh, ja, ist das kalte Herz, der ist, äh, also sieht toll aus, ist toll geschauspielert, hat eine sehr gute Botschaft, auch für unsere Zeit. Und ja, ist für mich äh, wirklich so ein bisschen der Hoffnungsschimmer für deutsche Fantasy-Filme.
0: Schön, weil äh, ähnliche Gedanken hatte ich auch. Ich denke viel drüber nach, ist auch schon öfter mal in den Sendungen irgendwie zum Thema geworden. Ähm, was ist eigentlich unsere, also was ist, was was haben wir für Tradition und Geschichte in Deutschland, mhm. die wir in Geschichten umwandeln können. Also was haben wir überhaupt zu erzählen? Was haben wir überhaupt uns selbst zu erzählen, aber auch der Welt da draußen zu erzählen? Und auch da wieder so dieses, ja, ne, wir dürfen viel über die Weltkriege erzählen, wir dürfen auch viel über den Kalten Krieg erzählen, ähm, aber meine Meinung ist ja, da ist noch ganz, ganz viel mehr, was was irgendwie ähm, was wir zu erzählen haben und auch Traditionen, die wir auch vielleicht filmische Traditionen, die wir mal wieder aufleben lassen können. Und ähm, da bin ich auch äh, öfter auf das Thema Märchen gekommen, dass ich mir auch dachte: Ja, Deutschland hat doch eigentlich ein ein also in der äh, Geschichte, in der Erzählgeschichte haben wir doch große Märchenerzähler. Und es gab eine Zeit, in der eben ja Märchen aus Deutschland kamen und die eben auch sich in alle Welt verteilt haben und irgendwie Disney der äh, Märchen irgendwie äh, erzählen konnte auf seine ganz eigene Art und Weise und ähm, und genau den deutschen Mythos ich suche auch den deutschen Filmmythos also da, was was ist es was sozusagen eine deutsche ähm, Filmästhetik oder auch Film, was wir filmisch aufarbeiten können. Ne? So die, die Briten haben ihren James-Bond-Mythos, den sie in Buch und vor allen Dingen im Film immer wieder erzählen. Und die Amis haben ihre Superhelden als eigene, als eigenen Mythos, den sie sich erschaffen. Und den haben. Western. Und den Western, klar. Und ne, die Frage ist immer noch: so, Was ist der deutsche Mythos? Der deutsche Mythos mhm. ist vielleicht sowas wie der Tator, das ist eine Kriminalgeschichte. Naja, du lachst aber irgendwie vielleicht schon. Es ist ähm, vielleicht auch irgendwie der deutsche Western, der deutsche Winnetou, könnte es auch irgendwie sein, aber das sind alles für mich noch so unzulängliche Antworten auf diese Frage. Das ist alles irgendwie das Naheliegendste, ohne so richtig da reinzutreffen. Und wenn man vielleicht, ja vielleicht, wie du sagst, so ein deutscher Mythos ist das Märchen. Und das mal in einen zeitgenössischen Fantasy-Film zu verpacken, äh, warum nicht? Und, und äh, auch ein weiterer Film, den ich unbedingt noch noch nachholen muss, weil ich auch wissen will, wie das aussehen kann und wie das wie man das machen kann hier bei das kalte Herz und ähm, ja, aber auch eine wichtige eine wichtige ein wichtiger Punkt, eine wichtige Frage, eine wichtige Diskussion finde ich. So ähm, genau, wir waren so ein bisschen bei Frederik Lau ähm, und ich wollte ich halt auch was. Genau, ich wollte nämlich so ein bisschen die Überleitung machen zu dem Film Schrotten, von dem hatte ich überhaupt nichts gehört ähm, und wusste auch nichts, als ich ihn gesehen habe und war aber sehr überrascht und von Frederik Lau begeistert. Äh, der Film selbst ist halt tatsächlich so eine klassische, naja, Komödie auch nicht unbedingt, aber schon eher sowas, was man als Komödie abstempeln kann. Es geht halt um einen äh, jungen Mann, der in so einer Schneeball Agentur sitzt, ich glaube Versicherung verkaufen soll oder so, aber ja, wie gesagt, da er in so einem, in so einem Pyramidensystem arbeitet und dasselbe auch weiß, aber äh, voll drin aufgeht und eigentlich so voll, ne, wenn wir gerade eben Kapitalismuskritik hatten, voll im Kapitalismus aufgeht, weißt du, so seine tolle Wohnung und sein tolles Auto und sein toller Anzug und äh, auf dem Weg nach oben äh, muss er halt auf die Leute unter ihm rumtrampeln. Und er kriegt irgendwie so eine Nachricht, glaube ich, äh, geliefert. Sein Vater ist tot. Sein Vater ist gestorben und ähm, er will damit gar nichts zu tun haben, weil er nämlich von einem äh, Schrottplatz kommt. Sein Vater war Schrotthändler und Sammler und die ganze Familie ist Schrotthändler und Sammler in irgendwie dritter Generation. Und mit all den Leuten und mit all dieser Welt will er nichts zu tun haben. Muss jetzt aber durch den Tod seines Vaters sich mit dem Erbe auseinandersetzen und versucht, oder sieht in dem Erbe auch eine super Gelegenheit, um schnell an Kohle zu kommen, die ihm da im Job fehlt. Und dann ist das halt so eine klassische, ne, so irgendwo hat er dann ja doch ein gutes Herz und irgendwie ist das ja doch seine Familie und alles sehr vorhersehbar so im Großen und Ganzen. Aber was ich halt so interessant fand, eben an der Person Frederik Lau, ist zu sehen, was für ein gutes Timing der Typ für Comedy und auch für Humor, also es ist keine klassische Comedy, aber für, für Humor hat. Ja, Humor ist ja auch eine Sache, die nicht jeder kann, also auch nicht unbedingt jeder im Film kann, aber da gab es schon echt geile Momente, weil Frederik Lauder eher so ein so so Trottel spielt, also er spielt okay. den, den anderen Bruder, den anderen Sohn, der sozusagen das Oberhaupt jetzt in dieser Schrottplatzwelt ist. So Nicht besonders helle im Kopf, aber ein extrem gutes Herz und, äh, naja, halt eher so ein, so ein doofer Typ. Und die Art und Weise, wie er das spielt und auch dieses, dieses also er zieht das so straight durch. Da ist kein Augenzwinkern dabei, sondern die Witze sind oft auf seine Kosten, aber er trägt das. Er trägt das, er, er hält das aus und er liefert extrem gut ab dabei. Also das ist schon, aus der Perspektive, finde ich, ist der Film sehr, sehr interessant, weil wer Interesse an Frederik Glau hat und ihn mal in einer anderen Rolle sehen will, als so diesen ne diesen also so victoria da war er ja ganz wichtig und ganz groß dabei ist halt was ganz anderes aber auch das kann er tragen und ähm, er ist halt auch so, so ein bisschen hitzköpfig teilt dann eher mit der faust aus wenn wenn er da irgendwie was zu hören kriegt als mit worten und das kann er und das macht er und das ist sehr sehr lustig und sehr sehr unterhaltsam ja aber insgesamt so der film ist glaube ich schon ein bisschen spezieller einfach weil der film selbst jetzt nicht Weißt du, da, da ist jetzt nicht so ein großes Thema drin verankert, wie, wie du gerade eben bei Das kalte Herz hattest, ne? Wenn du sagst, so deutsches Märchen und sowas alles, ähm, so ein Beitrag kann der jetzt nicht unbedingt leisten. Ist ein kleiner, süßer, netter Film, der auch nochmal, also weil der, glaube ich, in Niedersachsen gedreht wurde, ähm, auch nochmal ein bisschen was anderes zeigt, als das klassische äh, mit 20 er berlin ding so, ähm, da auch ganz gut funktioniert und ja, kleiner, süßer Film, auf jeden Fall.
1: Ja. Ich finde, so Lokalkolorit ist natürlich auch was ganz Schönes. Also gibt es auch noch einen äh, Film, den habe ich leider verpasst, aber äh, das finde ich eigentlich auch ganz ähm, ist auch eine schöne ähm, Rückentwicklung, glaube ich, ist es so ein bisschen, dass wieder auch diese, in diese kleineren Orte gegangen wird. Es gibt noch einen Film dieses Jahr, der hieß, oder der heißt Die Letzte Sau und der ist halt im bayerischen, also mhm. wirklich im urbayerischen Dialekt. Ähm, ich habe nur einen Trailer gesehen. Man versteht halt kaum was ohne Untertitel. Und äh, der hat dann eben auch so, einen, der hat seinen, seinen Kinostart eben auch nicht, glaube ich, groß deutschlandweit. Wahrscheinlich schon noch in den großen Städten irgendwie gehabt. Ähm, aber vor allem in Bayern und Baden-Württemberg, wo er dann auch sein Publikum gefunden hat, weil das auch quasi so die Geschichte oder eine natürlich total überspitzte Geschichte sehr ist. Auch wieder ein Roadmovie, äh, ein ehemaliger Bauer mit seiner Sau. <lacht> ähm, und, und das trifft er dann halt. Und das finde ich auch toll, dass wieder, dass so, ne, du hast gefragt, wo wo sind unsere Geschichten und sie sind halt eben auch auf dem Land in Deutschland. Ja. Und dass das eben auch mit mit wieder berücksichtigt wird und auch wieder seinen Platz findet in der Kinolandschaft, finde ich, ist auch eine sehr schöne Entwicklung.
0: Auf jeden Fall, ja. Was hast du noch auf der Liste?
1: Also ich hätte jetzt noch so zwei äh, jeweils zwei Filme, die ich zusammenfassen würde. Wir sind ja schon ein bisschen, also man muss ja auch ein bisschen auf die Zeit achten, mhm. ähm, passt aber auch ähm, in dem Fall. Ich würde mal noch beim Genre bleiben und zwar ähm, bei einem kann ich wirklich ganz kurz bleiben: äh, Die dunkle Seite des Mondes, nochmal mit Moritz Bleibtreu und dann noch einem anderen Schauspielschwergewicht, Schwergewicht nämlich Jürgen Prochnow, ähm, ist eine Romanverfilmung, ähm, eben ein ein Thriller. Moritz bleibt treu ist eigentlich ein äh, ja so ein, ist ein Anwalt, ein Rechtsanwalt für eine Firma, ich glaube Pharmaziefirma und ja ist in dem Fall auch eher ja skrupellos, was es so anbelangt ähm, und es geht eben vor allem immer darum den größtmöglichen Profit für seine Firma, die äh, geführt wird von Jürgen Brochno, herauszuschlagen und nach einem ja nach einem Trip, den ein ein äh, Mushroom, also ein Pilz tatsächlich äh, auslöst bei ihm, verändert er sich zunehmend und wird immer aggressiver. Mhm. Und er geht auf die Suche nach diesem Pilz, der, der offensichtlich bei ihm etwas losgelöst hat, dann auch im Gehirn. Und äh, ja, muss so zwischen mehreren Welten im Grunde wandern, weil eigentlich will er nicht mehr seine seine Rechtsanwaltkarriere fortführen, weil ihm Gewissensbisse beißen, äh, seine eigentlich. Ich, ich weiß gar nicht, ob er schon in einer Ehe war oder zumindest eine Verlobte. Äh, von der er sehe ich, kommt mit einer anderen Frau zusammen, die eben mehr so im Hippie-Milieu ist. Und irgendwo dazwischen findet er sich immer wieder, aber ist auch nirgends wirklich da beheimatet. Und ist total spannend erzählt. Äh, Funktioniert ist auch so der Film? Funktioniert? Ja. Okay. Also ich hätte es auch erst nicht so ganz gedacht, ich habe es gehofft. Wer wissen möchte, wie dieser Film funktioniert und wie auch Arne gefallen hat, der sollte den Diverse Talk hören. Äh, da haben wir nämlich dieses Jahr drüber gesprochen. Hat er mich mal eingeladen. Ähm, genau. Deswegen auch da gar nicht so viel mehr Worte drüber, aber noch ein anderer, auch Thriller. Ähm, Nochmal von einer Frau. Äh, ist eigentlich ein österreichischer Film, deswegen gehört er halt so halb hier dazu. Ähm, aber mit einer, aber mit einer deutschen Hauptdarstellerin, nämlich mit der Alice Dwyer, äh, Ist Mafoli ist also ein österreichischer Film mit äh, französischem Titel, <lacht> in unserem deutschen Jahresrückblick hier. Naja. Von Andrina Maratschnika. bei der hatte ich das, bei dieser Frau hatte ich das Vergnügen, dass ich sie kennenlernen durfte. Ähm, dass sie hier auf dem äh, Filmfestival, bei dem ich noch letztes Jahr mit organisiert habe, ähm, mhm. den Hauptpreis gewonnen hat. Und ich durfte sie dann noch zum Flughafen fahren mit dem Preis im Gepäck. <lacht> Und ja, ich konnte den Film dann Gott sei Dank dieses Jahr nachholen, als er Kinostart hatte. Und es ist eine Liebesgeschichte, ähm, die eigentlich ganz toll beginnt, äh, dann aber sich herausstellt oder möglicherweise herausstellt, dass der äh, Liebhaber von der Alice Weyer, ähm, die heißen in dem Film Hanna und Jan. Und äh, aber Jan anders geschrieben als ich. Und äh, ja, dieser Jan scheint äh, so dann, nachdem sie sich trennen, nicht so ganz damit klarzukommen und schickt ihr sehr beunruhigende Botschaften auf äh, Filme. Und ja, man kann bis zum Ende nicht wirklich sagen, ist das jetzt wahr, bildet sie sich das nur ein und der Film arbeitet unfassbar mit äh, den Erwartungen des Zuschauers und lässt sich immer wieder als Zuschauer auch in, in Sackgassen laufen und ja, hält die ganze Zeit über die Spannung, äh, was jetzt wirklich war, was, was Traum, was, was Vorstellung ist. Und ja, das hat er, hat er gut eingehalten, was ich mir da versprochen habe. Ist nebenbei aber trotzdem, also ist auch super geschauspielert und toll geschrieben. Wirklich Schön. Äh, für Fans des des spannenderen Films. Also ja auch ein Genre, ne, der Thriller. Mhm. Hat man da auch, finde ich, zwei, auch ganz unterschiedliche, weil Dunkle Seite des Mondes schon Hochbudget und äh, Marfolie ist ein Debütfilm. Also. Debüt langfilm Filmen. Und beide funktionieren auf ihre Art und Weise wirklich sehr gut.
0: Schön. Ich merke immer mehr, so diese Liste, die wir dann ja auch verlinken werden, das wird, glaube ich, einfach meine To-Do-Liste für die Weihnachtszeit, in der ich äh, sowieso nur Filme gucke. <lacht> äh, schön. Echt schön.
1: Oh, und dann hast du noch, hast du noch okay. ein
0: Doppelpaket, oder?
1: Ja, ich habe noch mal ein Doppelpaket. Ähm, das habe ich dieses Jahr dann Gott sei Dank noch sehen können. Ähm, dann auch wieder bei dem bei dem Filmfestival, bei dem ich jetzt nicht mehr da war. Äh, Nenn es doch noch bei Namen, das ist das Films. Ja, Films. Ja. Das Films in Mainz und äh, es gab eine Veranstaltung wieder auch in Frankfurt im Filmmuseum. Und äh, da liefen zwei Filme unter dem Titel äh, Die neue Deutsche Sinnlichkeit. Am, am Folgetag liefen noch weitere Filme einer Filmemacherin, die ich auch kennenlernen durfte, ähm, die ich aber leider da nicht sehen konnte, was mir, was ich sehr schade fand, weil die beiden Filme, die ich gesehen habe, Jonathan von Piotr Lewandowski und Schau mich nicht so an von Usemna Borchow, haben mir sehr gut gefallen. Was die neue deutsche Sinnlichkeit äh, wenn es das schon gibt als Strömung, ausmacht, ist es, dass es, äh, dass sie sehr stark auf die zwischenmenschlichen Beziehungen eingeht und, ähm, Darin immer wieder, also daraus zieht sie eigentlich auch ihre ganze Geschichte und der Film ist, die Filme sind auf ihre Art und Weise sehr poetisch erzählt. Ähm, bei Jonathan ist, haben wir es also auch wieder, dass es eben nicht in der Stadt spielt, sondern äh, irgendwo auf dem Land. Und ähm, ja, in diesen Filmen, zumindest die, die jetzt ausgewählt wurden, da für diese, für die Veranstaltung, geht es auch immer wieder oder wird auch immer wieder Sex porträtiert, ähm, aber doch durchaus anders als man es so kennt. Sondern also auch das dient dazu, irgendwie die Figuren und deren Beziehungen wirklich zu beschreiben oder mal weiter zu stärken. Ähm, bei Jonathan geht es dann noch auch vor allem um eine um die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Äh, ein Vater, der eine Lebenslüge ähm, ja, quasi bis zu seinem Tod führt, äh, der ist schwer krank. Und ja, was das auch für Spannungen und für ungelöste Probleme auslöst, ist äh, wirklich sehr eindrücklich und ja tatsächlich ja. sinnlich erzählt, wie auch immer man das dann, es äh, ist schwierig zu beschreiben, aber ähm, hat ganz tolle Bilder, in dem Fall werden auch viele Naturaufnahmen so dazwischen geschnitten und durch die Montage werden eben auch ein paar Bedeutungen noch mal ermöglicht, also Spinnennetze beispielsweise, auch Fliegen, die in Spinnennetzen hängen bleiben, ein ein äh, Schmetterling, der losfliegt. Es ist immer so ein bisschen was vom ja, was eben den Jonathan, die Hauptfigur, den den Sohn, ähm, da beschreibt, wie er sich gerade fühlt in dieser Situation, dass er eigentlich gefangen ist in diesem in seinem Leben, aber sie es hat auch immer wieder Momente des Befreiens und also um jetzt diese beiden Bilder einzuordnen, die es da mhm. gibt, es gibt aber noch viele mehr, die vor allem dann die Natur auch in den Vordergrund rücken. Und schau mich nicht so an, ist äh, wäre wieder mal so ein Beitrag für den Independent-Film, denn der ist ohne Förderung und mit insgesamt 25.000 Euro nur entstanden. Die äh, Regisseurin äh, hat an der HFF München damit ihren Abschluss gemacht, also ist ihr, ihr Abschlussfilm. Und ganz interessanter Film, weil er Geschlechterkonzepte auch durchaus mit hinterfragt. Es ist eine Ménage à Trois, und zwar zwischen zwei jungen Frauen und der, äh, und des Vaters einer dieser Frauen. Äh, die Senna Borchou äh, hat Regie studiert, sie hat das Drehbuch zusammen mit der Co-Darstellerin äh, Katja Brenner geschrieben, Drehbuch heißt in dem Fall aber, es gab ein Konstrukt, was passiert in diesem Film, aber keine Dialoge. Die wurden improvisiert und die Usenma Borcho spielt auch noch die eine Hauptrolle. Mhm. Und das als erster Film, also produziert, Regie geführt, Schauspiel und Drehbuch. Äh, ganz schön krass. Und dann haben sich noch äh, Josef Bierbichler dazu geholt. Ein ganz großer deutscher Schauspieler, der äh, nur wenige Szenen hat, aber ich glaube, auch wenn der Film mich nicht in seiner Gänze immer vollkommen überzeugen konnte. Die Szene von Usemna Borcho, wie sie mit Josef Bierbichler das äh, erste Mal zusammentrifft, ist, glaube ich, so eine acht Minuten ungeschnittene Szene. Einmal ein Take, improvisiert und sitzt genau. Ähm, sie mit dem Rücken zur Kamera unterhalten sich miteinander und kommen sich immer näher. Mhm. Und die ist so intensiv. Und äh, auch da konnte ich mit der Regisseurin sprechen im Nachhinein. Also... Und ich musste ihr, ich musste da wirklich nochmal nachfragen, habt ihr wirklich nur einen Take gemacht und äh, dass das so passt, das ist unfassbar und ja, das war wirkliche Kinomagie in diesem Moment, weil weil sich da so die die Intensität dieser Szene hat sich komplett übertragen auf mich und ich glaube auch auf andere im Publikum und das finde ich ist das, was so den, was Improvisation auch wahnsinnig interessant macht für für Filme und eben auch als, als dramaturgisches Mittel, als erzählerisches Mittel, weil, weil man irgend, weil man merkt, dass da so noch eine ganz andere Anspannung ist zwischen den Schauspielern und es war doch interessant, weil Josef Bierbichler das normalerweise halt nicht macht und wahrscheinlich auch gerade aus diesem Grund diese Rolle äh, mhm. gespielt hat, weil, eben, äh, weil es eben auch andere Aspekte seines Könnens nochmal fordert. Uh, um das noch zu sagen, uh, Usain Borsche und die Katja Brenner, die also dieses die das Konzept des Films quasi geschrieben haben, sind beides keine ausgebildeten Schauspieler und alle anderen Rollen, also bis auf Josef Bierbichler, sind auch nur mit Laien besetzt und die machen das auch allesamt wirklich richtig gut. also man merkt nicht, dass das keine ausgebildeten Schauspieler sind mhm. und auch nicht eben mit dieser Szene da mit dem Josef Bierbichler, finde ich ganz grandios.
0: Ja, das äh, schlägt wieder so die Brücke ein bisschen zu Lotte. ne? So diese Filme, die mhm. halt äh, schon fast als No-Budget irgendwie durchgehen, die halt sehr, sehr begrenzte Mittel haben, ähm, können aber trotzdem dann über so etwas, über, über Figuren, über Drehbücher, über Situationen, ähm, reizvoll für die Beteiligten sein, ne. Also auch so eine, so eine Erkenntnis, die man da draus gewinnen kann. Du brauchst halt nicht irgendwie das Riesenbudget und die Special Effects und die, äh, weiß ich nicht, so, so, solche krassen Punkte, um auch Schauspieler zu deinem Nachwuchs, zu deinem Diplomfilm irgendwie zu holen, sondern gib den irgendwie was, was die in anderen Produktionen nicht finden, was du auch als Nachwuchs kannst, ja. Wenn du wirklich mal dich was traust, wenn du dir was herausnimmst und sagst so, ich hole mir jetzt einen hochkarätigen Schauspieler, mit dem improvisieren wir. Das hat er so auch noch nicht erlebt. Schon geil.
1: Oh, und der Film hatte auf dem Filmfest in München seine Premiere und hat er, glaube ich, gleich mal drei Preise gewonnen. Spannend. Also,
0: spannend, 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 ja.
1: Wenn man, wenn man den, einen Film auf seine Liste packen möchte und ich hoffe natürlich, dass also Toni Erdmann soll, ja, ist ja ohne Frage, aber ich würde sagen, schau mich nicht so an, wäre einer der... Also auch wenn es nicht der Beste ist jetzt von, den, von denen, die ich erwähnt habe, ist es einer der, der mich dann doch am meisten, der eine große Nachwirkung gezeigt hat.
0: Mhm. Schön, 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 schön. Ähm, hast du noch kurz ein äh, paar Momente, um so ein bisschen über den deutschen Film noch zu quatschen? Oder oder? Ja. bei dir der Wecker und du musst los?
1: Äh, ich muss auch bald los, aber ein paar Minuten habe ich noch
0: ähm, für dich. <lacht> Umso besser, weil dann können wir das auch gar nicht so sehr äh, in, die, in die Breite treten. Aber wir haben es ja auch schon am Anfang ein bisschen, ein bisschen aufgegriffen. so ähm, aus, aus meiner Perspektive ähm, fühlt es sich so an, als ob das Jahr 2016 sehr gut für den deutschen Film war. Natürlich mit Vorbehalt, weil 2016 war jetzt auch ein Jahr, in dem ich mich sehr intensiv mit dem deutschen Film aus oder intensiver als sonst äh, mit dem deutschen Film auseinandergesetzt habe. ist natürlich dann auch wieder die eigene Blase, in der man sich bewegt und die eigene Perspektive, die man hat und ne, das ist ja gar nicht zwangsläufig so leicht dann so objektive Aussagen damit zu machen, aber für mich persönlich war 2016 ähm, hat sehr interessante Sachen so herausgespült und ja, ich glaube schon, dass da vielleicht auch ein vorsichtiges Pflänzchen entsteht und der deutsche Film eben halt nicht so langweilig und eintönig ist, wie man meint, weil äh, immer nur Till Schweiger irgendwie groß äh, beworben wird, sondern gerade im Kleinen, gerade grad in diesem vorsichtigen Independent-Bereich, da ist schon eine Menge möglich.
1: Ja, also ich bin jetzt auch gerade nochmal durch meine. Ich ich mache ja Listen auf auf Letterbox, wo ich auch für mich selber teilweise sind sie auch öffentlich ähm, festhalte. So was habe ich eigentlich gesehen und dass ich immer mal ne schon mal so die, quasi die die besten Liste mache. Ich bin jetzt gerade nochmal 2015 durchgegangen und da war natürlich Victoria. Das war so ein Leuchtturm,
0: mhm.
1: ähm, der auch quasi fast alles überstrahlt hat und ich habe da nicht mehr so viele deutsche Filme jetzt tatsächlich weit oben in meiner Liste gefunden und das hat sich halt dieses Jahr doch sehr geändert ähm, auch wenn eben nicht an, an bislang zumindest nicht an der allererster Stelle aber ich habe sehr starke Weiterentwicklungen im Genrebereich gesehen da wird sich mehr getraut das ist wirklich so eine Entwicklung die die ist noch nicht viele Jahre in dem Maße alt es sind nicht die ganz großen Filme es ist nicht mehr so wie ähm, das Experiment Anfang der 2000er oder ähm, ich glaube sogar noch Ende der 90er war ja, ach, der mit Franka Potente, ne? Anatomie.
0: Achso.
1: Ja, ja Lola Rent natürlich auch, aber Anatomie jetzt so als Horrorstreifen, ähm, wo man auch immer mal so diese Publikumsmagneten auf einmal hatte. Das waren ja Filme, die hatten Millionen Zuschauer. Mhm. Das hat man jetzt in dem Bereich nicht mehr. Aber dafür hat man eine Kontinuität so seit zwei, drei Jahren auf jeden Fall, würde ich mal behaupten, von kleineren Filmen, die ein sehr hohes Niveau haben, vor allem auch inhaltlich, weil sie mit dem Genre experimentieren. Also Anatomie war ein ziemlich, es war einfach ein straighter Slasher. Und die Filme, die wir jetzt hatten, Der Nachtmann Der Bunker, ja. ähm, das, das sind Filme, auch Mafolie, die, ähm, die nehmen ein Genre und formen es auch mit verschiedenen Mitteln um. Und die, die passen es voll auf ihr Thema irgendwie an. Und sie nutzen Genre, so wie auch andere internationale Vertreter. Ich habe da immer Ed Follows genannt und so. Ja, ähm, ja. Die nutzen das sehr dediziert, um ein bestimmtes Thema neu zu verpacken. Und das, finde ich, ist eine Entwicklung, die, die hat sich fortgeführt. Und zudem habe ich, das mag auch, ähm, weil ich mir jetzt ein Augenmerk drauf äh, gelegt habe auch, dass mehr Regisseurinnen größere Erfolge feiern können. Äh, Toni Erdmann natürlich als ganz großer Vertreter, schau mich nicht so an, war jetzt äh, von einer Regisseurin, Mafoli, äh, die die ich jetzt aufgezählt habe. Ähm, dann gab es noch, das ist jetzt auch wieder österreichischer Film, aber vor der Morgenröte mit Maria, äh, von Maria Schrader äh, geht als österreichischer Kandidat für den besten äh, fremdsprachigen Film zu den Oscars und es und sind noch ein paar Filme, die jetzt auch bei uns hier ins Kino kommen in Mainz, wo eben ähm, ja auch Regisseurinnen mhm. äh, ja, mit, mit mehr Geld ausgestattet werden und sehr viel mehr Filme machen, die auch, also ich glaube, ich würde mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, es sind wirklich mehr geworden, aber es sind mehr, die im Fokus, in den Fokus gerückt werden. Und ich glaube, das ist auch etwas, das, ähm, um nochmal zurückzukommen auf Toni Erdmann, den ich ja wo ich ja schon gesagt habe, im Grunde wäre es ja schon die Überleitung zu dem letzten Punkt hier. Ich glaube, dass das etwas ist, was man Toni Erdmann als Film ganz groß wird anrechnen können. Ich glaube, der hat wirklich sehr viel geleistet in der Richtung schon. Und wird also,
0: wahrscheinlich auch noch viel leisten für die nächsten Jahre, oder?
1: Glaube ich auch. Also das ist... Ähm, es, es wird natürlich jetzt die Frage sein, es müssen weiter Filme kommen, die in Cannes, in Venedig laufen und eben nicht nur auf der Berlinale, mhm. die auch vielleicht mal in Toronto laufen. Und es fängt ganz gut an, das wollte ich nämlich schon mal so für 2017 mit auf den Weg geben. Ähm, also ohne dich, also du darfst da natürlich noch viel sagen über 2016. Aber das äh, Festival, ja, beginnt ja international mit dem Sundance. Äh, also in die dem, dem Filmfestival, das Robert Redford gegründet hat, hm. vor einigen Jahrzehnten. Und äh, ein deutscher Film ist in der im Wettbewerb. Es sind ja vor allem Independent-Produktionen, auch aus Amerika, sehr viele. Und äh, der Film, der aus Deutschland da ausgewählt wurde, ist von Helene Hegemann, Exolotl Overkill. Und es ist ein Debütfilm. Helene Hegemann hat diesen diesen Roman oder das Buch Exolotl äh, Roadkill ja geschrieben, sehr erfolgreich. Hm. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, in welchem Zusammenhang diese, die, der Film jetzt damit steht. Ob das, es scheint ja keine Verfilmung von äh, Roadkill zu sein. Aber wohl schon irgendwie daran angelehnt. Und der wird eben laufen im Januar dann in Sundance. Und es ist ja schon mal ein ganz guter Start. Es ist wieder mal, auch das, äh, er freut mich eigentlich wirklich. Es äh, also ist wieder von einer, von einer Frau ein Film, der international mhm. aufs Festival geht. Aber vor allem ist es eben, auf einem renommierten Festival in deutscher Film, der im Wettbewerb steht und ja, also das ist ja schon mal eine super Nachricht, finde ich, fürs fürs kommende Jahr und es kommen ein, einige Filme nächstes Jahr, auf die ich mich richtig freue, also auch von deutschen Regisseuren.
0: Guck mal, ich bin ich bin da noch gar nicht, äh, da habe ich meine Hausaufgaben noch gar nicht gemacht, also meine Taktik ist eigentlich ähm, wie 2016, ich gucke genauer auf die Berlinale, ich gucke mir mhm. da auch die Perspektive deutsches Kino an, also Vielleicht war es jetzt nur Zufall, dass da eben zwei sehr interessante Sachen 2016 äh, rausgespült wurden für mich, aber ähm, das will ich 2017 testen, ob wirklich so diese diese Kategorie auf der Berlinale ähm, mir helfen kann, deutsche Filme zu entdecken, ähm, aber ähm, ich würde den, den, weil du so die Aussicht auch schon auf 2017 stellst, ich würde die äh, unterschreiben, unterstreichen und noch hinzufügen, dass, ja, die Leute, die hier auch zuhören, dass wir alle uns auch ein bisschen an die eigene Nase packen und vielleicht dann doch auch das ein oder andere Mal so einen Film im Kino mitnehmen, ja, auch wenn es schwierig ist und die Kinoauswertung manchmal nicht so groß ist und wie du wie du meintest, ne, da muss man dann schon genau irgendwie gucken, dass man in dieser einen Woche, in der so ein Film dann irgendwie läuft, äh, dass man da dann irgendwie auch die Zeit findet und so, aber ähm, es lohnt sich, also es lohnt sich auch immer mehr, sich die Filme im Kino anzugucken, nicht nur, weil man natürlich dadurch den Film noch mehr unterstützt, als irgendwie nachher auf Netflix oder so, aber, ja, weil auch immer mehr Filme, also wie gesagt, ich denke an Wir sind die Flut, das ist ein Film, der profitiert auch nochmal sehr stark von der großen Leinwand, vom großen Kino und ähm, das wäre so mein Plädoyer, dass wir alle mehr, oder nicht unbedingt mehr, aber mal hier, mal da, ein bisschen öfter einfach äh, uns auch dem deutschen Film nähern, uns mit dem deutschen Film auseinandersetzen und im deutschen Film auch öfter mal eine Chance geben.
1: Das ist ein ein sehr schönes Schlusswort für unseren Teil.
0: Oder? Ich ich glaube auch.
1: Also außer natürlich äh, Tamino wird jetzt im Anschluss noch total ranten darüber, dass das deutsche Kino so furchtbar ist.
0: <lacht> äh, ich glaube nicht, dass wir dazu äh, gekommen sein werden. Ähm, ich glaube, er rantet eher generell über das Kino. Aber Ja, okay, äh, das,
1: das, äh, das darf er, ja. würde ich mal behaupten. Ja. Also, er darf sowieso alles, aber das hätte uns jetzt natürlich wahnsinnig den Wind aus den Segeln genommen, ne?
0: Nee, nee, keine Sorge. <lacht> ja, schön. Äh, Jan, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich bin nach wie vor optimistisch und am Bock, was den deutschen Film angeht. Und ich glaube auch, dass wir da 2017, ohne da jetzt die konkreten Pläne zu haben, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass wir uns da öfter mal wieder zusammenschließen werden und äh, das ein oder andere Highlight oder die kleine Perle noch mal ein bisschen weiter bequatschen und backern werden.
1: Ja, sehr gerne, wenn, wenn du jemanden brauchst, weißt du, an, anklingeln und ich bin da.
0: Ja, und wenn du auch Filme hast, die da auf der Cinecouch untergehen, äh, ne, weil es heißt irgendwie, nee, haben wir keine Lust, haben wir keine Zeit oder was auch <lacht> immer, dann bringst sie gerne rüber und dann äh, machen wir das hier in der Second Unit.
1: Genau. Und an deine an deine Hörer natürlich auch. Ähm, wenn ihr deutsche Filme oder ich meine generell, ne, ich denke mal, du freust dich auch immer über Empfehlungen. Auf jeden Fall. Ja, und gerade bei deutschen Filmen, wir können nicht alles gucken, also schreibt es gerne äh, an die Second Unit, der Christian wird es entweder sowieso an mich weiterleiten oder schreibt es auch noch einfach an äh, mich bei Twitter zum Beispiel. Ist aber ein bisschen schwierig, immer das zu sagen, weil ich, also ich heiße da Dos Corazones und das wird natürlich jetzt keiner irgendwie merken können, aber vielleicht wird ja verlinkt oder so. Oder
0: direkt an die Cinecouch, ne? Oder
1: direkt an die Cinecouch, das ist auch ein guter Kenner. Und
0: ich würde das noch, und dann sind wir wirklich raus aus der Nummer hier, ich würde es noch ein bisschen ähm, abrunden und sagen, nicht nur an uns, sondern werdet laut. Werdet generell laut. Wenn da draußen ein Film ist, den ihr gesehen habt, ob es ein deutscher Film ist oder was auch immer, aber. Diskurs, ne, redet drüber, schreibt drüber, weil so dieses Internet ist ja irgendwie auch mal als demokratische Plattform erdacht worden und da draußen wird so viel Schrott und Unsinn und Mist äh, gemacht im Netz. Ich meine, haben wir gesehen, wie auch Wahlen irgendwie übers Netz äh, beeinflusst werden können, deswegen, ähm, ja, es ist unsere Aufgabe, auch äh, das Netz positiv zu bereichern und wenn es eben um einen kleinen süßen deutschen Film ist, dann sollten wir auch mehr darüber schreiben und twittern und facebooken und letterboxen und wie das alles heißt, deswegen äh, tut es, werdet laut und äh, unterstützt damit eben auch Filme und Kino und Menschen, die sie machen. So, jetzt sind wir, glaube ich, wirklich raus und übergeben an Tamino und mich und, äh, ja, Jan, dir nochmal vielen Dank und ähm, einen guten Rutsch an dieser Stelle und wir sehen uns 2017.
1: Genau, auch einen guten Rutsch an alle Hörer und noch viel Spaß mit Tamino und Christian. Dankeschön. Ahoi.